0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, der Podcast für innovative Klassik.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Jannik, Ich bin Bratschist, freischaffender Bratschist aus Hannover. Und bei mir sind noch Stocksteif und Prüde,
0: Mo Schlagzeuger und äh, Schlagzeuglehrer aus Hannover,
2: Moritz äh, auch, also der zweite in der zweiten Runde, auch ein Geiger aus Hannover, auch freischaffend tätig. Und Thomas,
1: Dirigent, äh, auch wohnhaft in Hannover. Genau. Ähm, heute Folge Nummer zwei mit dem Thema... Der Dirigent als Diktator. Uh, genau. <lacht> ähm, habe ich mir nicht ausgesucht. <lacht> <lacht> genau. Aber äh, davor, ich, ich muss, muss was loswerden. Ich war in Bremen und ich bin so ein bisschen, also ich bin auf dem Weg hierher schon die ganze Zeit überlegt, was ich sagen soll, weil, weil ich so durch bin heute. Einfach komplett fertig. Ich habe hab sechs Weihnachtskonzerte in Bremen äh, in, den, in, den, in den Armen. Jeden Tag zwei Stück. Oh. Ähm, ja, also ich weiß nicht, für viele unserer Zuhörer klingt das vielleicht nicht so viel, aber es ist jeden Tag fünf Stunden Musik ähm, und war, war auf jeden Fall total cool, also in der Glocke in Bremen habe ich noch nie gespielt, super, super geiler Konzertsaal, riesiges Ding, irgendwie 1400 Leute, jedes Mal voll, irgendwie mit Musiker Viva, die kannte ich auch noch nicht. Um, und war irgendwie war total witzig also so wie so, ja so Weihnachtskonzert ich weiß nicht ihr seid wer, wer spielt spielt auch gerade Weihnachtskonzerte klar Weihnachtsoratorium mhm. muss
2: ich habe noch ganz viele vor mir das sind noch glaub, viele so, vor dir also ich auch glaube zehn zehn mindestens ja, ja mhm. krass Mhm.
1: Ja, irgendwie hat es Spaß gemacht, weil also ich meine, das waren ziemlich gute Arrangements und das, das ist halt so das Witzige, wenn dann irgendwie sowas wie äh, Schneeflöckchen, Weißröckchen so eine Angstnummer ist, weil die so schwer ist, <lacht> äh, hätte ich Geil. nicht viel Aber was ich eigentlich sagen wollte, mhm. in einem der Konzerte war ein Kleinkind und ich habe das gleich gesehen, das war nicht mal ein Jahr alt ähm, und dachte mir so, oh Gott, oh Gott, die arme Mutter, die ist nach, nach fünf Minuten Konzert, ist die wieder raus und dieses Kind hat nicht, also hat nicht einmal gebrüllt. Nie, nie einmal. Mhm. Also ja, das war die ganze, also es hat so während der Moderation hat es dann immer irgendwie so geschrien, so, aber vor Freude. <lacht> und der Dirigent ist dann ja, auch, auch jedes ja. Mal, jedes Mal drauf eingegangen, das war total wild, weil du so, oh, du bist aber gut drauf und das Publikum hat gelacht und so. Also nicht äh, so ein
3: Diktatorentyp. <lacht> nee,
1: genau, das war <lacht> oh, jetzt. nicht so ein so Diktatorentyp. Ähm, nee, aber also ich hätte ich, also, hätte ich nicht gedacht. Die Musik. Ja, Genau. So, wer hat denn noch was erlebt, Herr
0: Moritz? Mo, äh, meine ich. Ja, ich habe auch was erlebt. Ich, ähm, ich war ganz viel in der Oper jetzt die letzten äh, Wochen und Tage und habe äh, bei Tosca Bühnenglocke gespielt. Das ist äh, so ein ziemlich witziger, witziger Nebenjob, wo man halt eine Minute Auftritt hat im dritten Akt, also voll geschminkt in, mit blonder Perücke und in so einer hogwarts Kutte irgendwie auf die Bühne kommt und äh, in dem Moment, wo man auftritt, kommt dann im besten Falle so eine Glocke von der Decke runtergeschwebt und man hat eine Minute Auftritt, spielt die Glocken im Anfang vom dritten Akt und äh, spielt dann noch so ein bisschen äh, einen leicht suizidalen Messdiener und <lacht> <Okay>. <lacht> ja, der der das heißt spielen Also muss der wirklich Schauspieler? Ja, also ja, ich im besten Falle steht da eine Bank und ähm, Genau, da liegt so ein Messer drauf und mit dem Messer muss ich dann so, so in, in dem Holz ein bisschen rumkerben und so ein bisschen runtergucken und so. Und dann kommt auch der Pastor rein und dann erschrecke ich mich so ein bisschen vor dem und so und muss auch, muss auch weggehen. Also ja, genau. Und in der Zeit muss ich halt 28 Takte durchzählen, um dann meinen zweiten Einsatz zu bekommen. Das ist auch gar nicht so einfach. Und neulich
3: ist irgendwas schiefgegangen, das fand ich mega lustig. Ja,
0: ja, ja genau. Also eigentlich ist mittlerweile schon zweimal was schiefgegangen. gegangen. erste Mal bin ich aufgegangen... Um, und stand halt da und die Glocke war einfach noch fünf Meter über mir in der Luft und der Einsatz kam, Der Dirigent hat halt nicht auf die Bühne geschaut, wo ich stand und einfach durchdirigiert, das heißt, ich konnte die ersten Schläge einfach nicht spielen und es war also super, so super bitter, weil was hätte ich machen sollen, es ist halt total auf Kante getimt und dann, ja, war natürlich ein bisschen bitter und jetzt gerade äh, vor drei, vier Tagen, als ich es wieder gespielt habe, da war halt auf dieser Bank, äh, auf, auf die ich dann halt eigentlich gehen soll nach meinem Einsatz, stand halt so eine riesen Weihnachtskrippe. Die hatten halt die Bühnenarbeiter noch nicht wieder wegräumen können in der Zeit. Das heißt, ich, ich ging dann da so hin, wollte mich da irgendwie so hinsetzen, habe dann nur gesehen, die Bank ist besetzt, das Messer ist auch nicht da und habe mich dann irgendwie einfach so im Affekt irgendwie so an die Seite gestellt, <lacht> ein bisschen komisch geguckt, bin dann wieder abgegangen. Ja, <lacht> okay. auf jeden Fall <lacht> auch witzig, was da so alles schief läuft. Ne? Und was sonst eigentlich niemand so richtig mitbekommt, immer, nee. ne? Ja. So, also wahrscheinlich ja haben beide, beide äh, Sachen, die passiert sind, 95% im Publikum nicht gerallt. Also noch, mehr, noch weniger eigentlich, aber ja, schon witzig. War dann schon auch ein äh, bisschen Stress, wenn man sieht, oh scheiße, die Glocke. Die kommt nicht. <lacht> Wie ja. gehen die damit um, wenn sowas schief geht? Also. Ähm, ja, es ist dann immer so ein bisschen die Schuldfrage, die geklärt werden muss. So. Das ist so das, was ich dann so mit. Das war der Damm Schlagzeuger. Hab. Genau, ist es jetzt der Schlagzeuger? Ist die Technik schuld, weil die, weil die Glocke zu spät kommt? Ist der äh, Bühnenmensch schuld, der die Tür zu spät geöffnet hat? Oder ist äh, der Mensch, der auf der Bühne steht und äh, irgendwie zu spät ist, schuld? So, und da. da ging es jetzt irgendwie doch relativ viel darum, wer jetzt denn irgendwie Schuld hat und so. Und das ist eigentlich mir egal, weil es ändert halt nichts. Aber letztendlich war es, ich glaube, das Hauptproblem war, dass es ein anderer Dirigent war, der diese Tosca am Ende mit insgesamt zehn Minuten weniger Dauer durchgezogen hat. Das heißt, deshalb war der Cue für meine Glocke einfach auch zu spät. Das heißt, weil er so schnell dirigiert hat, Kam die, äh, weil er so schnell dirigiert hat, hat die Zeit nicht gereicht, bis ich Glock spielen musste. Überaus
2: ja. diktatorisch. Also Überaus, der, ja. ja. <lacht> durchgezogen. ja. Also <durchgezogen. lacht>
0: Am Ende ist es der Dirigent.
2: Ja.
3: das äh, ja Darauf müssen wir nochmal
1: zurückkommen, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, wir, wir haben sonst auch
1: noch, was, was haben wir, wir hatten noch ein paar eigene Projekte, oder? Das ähm, hatten wir, Darkroom und Dark Ride. Darkroom. Vielleicht mal drüber reden. War nämlich richtig cool. Wir waren im Schauspielhaus ähm, und haben dort äh, so ein kleines logistisches Problem gehabt, dem wir begegnen mussten.
3: Ja, wir äh, haben da zweimal vor ausverkauftem Haus gespielt und da passen ja 600 Leute rein und diese Erfahrung hatten wir bisher noch nicht. Wir haben das bis jetzt eher immer sehr oft gespielt, weil die Räume, in denen wir gespielt haben, nicht so groß waren. Da haben wir da vielleicht mal so 250 Leute blind reingebracht. Die kriegen ja diese Schlafbrillen vorher auf. Und wir bringen sie dann an ihren Platz und legen sie dann auf ihre Feldbetten ähm, und diesmal waren es halt einfach 600 pro Abend und im Schauspielhaus gibt es auch noch unwahrscheinlich viele Treppen, ist mir noch nie aufgefallen, aber wenn man sich das daraufhin mal im Vorfeld anguckt, dann merkt man so, okay, also es sind wahrscheinlich irgendwie, wenn man da in der 16. Reihe sitzt, muss man 35 Treppen, einzelne unterschiedlich hohe Treppen gehen, so. Ähm, und das war eine total witzige Herausforderung für so ein künstlerisches Team, wie wir es ja sind, die ja ausgebildet sind, um einen Stock zu schwingen oder eine Bratsche zu spielen. Ähm, zu überlegen, wie bringt man in sehr kurzer Zeit 600 Leute blind an den Platz, die ähm, eben alle über ganz viele Treppen laufen müssen und so super lange Reihen auch durchgehen müssen, wo man dann als Führer dann auch gar nicht mehr rauskommt und so. Ähm, war cool und hat 1A geklappt. Hat das funktioniert, ja. Also was, ein
0: ausgeklügeltes System. Ja, das, das war ein richtiger Schlachtplan. Ich bin auch richtig stolz. Ja. Das,
3: das war echt so. Ja, saß in der Kantine vom Schauspielhaus und haben eine Stunde lang rumgeprokelt. So, wie könnte man das machen? Und haben echt, ja genau, sehr ausgeklügelt.
1: <lacht> Und es war sah auch richtig cool aus, es gibt, gibt auf Facebook ähm, auf der auf der Treppenhausorchester-Seite richtig geiles Bild davon, wie, wie halt einfach dieses Publikum da sitzt in äh, vollem Schauspielhaus und alle halt eben mit diesen Schlafmasken, das ist äh,
3: total geil. Voll geil, vor allem habe ich dieses Foto, wir haben es ja zweimal gemacht und irgendwann habe ich mich so umgedreht, als alle drin waren und dann ist mir bewusst geworden, okay, dieses Bild ist so cool und niemand wird es jemals machen, weil niemand, kein Fotograf steht auf der Bühne und so und dann dachte ich, okay, äh, Ah, ich bin wahrscheinlich derjenige, der das jetzt machen müsste. <lacht> und dann habe ich irgendwie gedacht, ah, krass, mein Handy liegt ja hier irgendwo und habe es schnell rausgekramt und habe Kamera eingestellt und dann war es einfach komplett dunkel. <lacht> so, wirklich nur so drei Sekunden, bevor ich da drauf drücken konnte. Und vier Tage später war die zweite Vorstellung. Gleiche Situation, ich stehe wieder da und denke, ah, das sieht so cool aus. Aber ah, warte mal, ich wollte das Foto machen. Und habe wieder mein Handy rausgekramt und habe ähm, das Foto gemacht und zwei Sekunden später war es komplett dunkel. So also, gerade noch.
0: Lerneffekt. schafft gerade noch ausreichend. Ja, genau. ja weil es ist auch, es
1: sieht halt so geil aus und keiner sieht es, weil das Publikum hat ja, hat ja eh diese Schlafmasken auf und nur, nur wir haben das halt gesehen. Und man ist dann ja irgendwie so tendenziell in so einem Mindset, dass man ja sowieso noch total pumpt ist und, und total aufgeregt, weil man halt eben diese ganzen Leute reingeführt hat. Und dann muss man auch noch spielen und da ist, also es fällt dann, äh, ja, das kann man dann nicht so wirklich genießen. Vielleicht so nach der zweiten, dritten Nummer mhm. oder so.
3: Ja, das, ähm, war auch eigentlich mit mein mein absoluter Favorite Moment so prum, äh, apropos man ist davor noch irgendwie am Tausend andere Sachen machen und dann geht's aber darum ja ähm, richtig tolle Musik zu machen als du Jannik bei Dark Ride dem anderen Großprojekt was wir in letzter Zeit hatten ähm, eine Viertelstunde vor der Premiere noch <lacht> auf so einem Dach saß <lacht> und so ein Schild. Schild angeschraubt hast. <lacht> <lacht> und dann hast du dein, dein Zeug zusammengepackt, bist du hingegangen, hast dich umgezogen. und ich, ja, ich
1: muss mich an ja die umziehen. Ich hab, ja, ich stimmt, habe eine, du musstest dich nicht umziehen. Ja, genau. Ich, also ich hätte ich hätte nackt spielen können, habe ich vielleicht auch gemacht, ne, weil sieht ja keiner. Weil äh, ich war im letzten Raum und. Ähm, der war dunkel. <lacht> <Und> der, war, <lacht> der, war sehr, der war komplett dunkel. Also in kompletter Dunkelheit haben wir dort im Streichquartett äh, 56 Mal den langsamen Satz aus dem DBC-Quartett gespielt und es war toll. Also ich könnte es noch mal Jedes 50 Mal, mal spielen. Das, <lacht> das, sagt,
2: das sagt man dann danach immer, dass man es nochmal mal machen könnte. Aber ich glaube, so nach dem 55. Mal denkt man sich, naja. Also ich bin schon neun
0: mal, mal an einem Abend. So Das war ja so der Schnitt, circa acht, neun Mal an einem Abend. Also Das zieht sich dann schon. Man zieht es natürlich irgendwie durch, aber vor allem dann irgendwie immer noch was zu gestalten und so und irgendwie da noch wirklich was rauszuholen. Sag doch mal kurz, was du, was du da gespielt äh, hast. Ich habe da gespielt ein Stück von Tefeltuis äh, Insomnia. Für Marimba, also so Percussion-Setup mit Pauken und marimba Vibraphon, Bassklarinette, Sopran und äh, Akkordeon. Und das war ein sehr spannendes Stück und vor allem auch in einem sehr besonderen Raum, nämlich äh, wir waren im Wald. Der Wald war in Raum, der komplett mit Rollrasen ausgelegt war und mit Efeu behangen. Das war wirklich witzig mit krassem Licht und ähm, ja, wir hatten unseren Spaß da drin, Es äh, der, äh, hat ganz spannend gerochen. <lacht> <lacht> in ersten man, kann ich mich auch dran erinnern. Kein ja. anfangs 95 Prozent, das war auf jeden Fall eine groß, große, große Herausforderung, so auch für die Instrumente. Und es und gab sogar und eine und Ein echtes Feuer. Es gab offenes Feuer und alles das, was man einfach gerne macht, wenn man seine Instrumente in dem Raum stehen, <lacht> stehen hat, <lacht> zehn Tage. Was, ja, kost, was kostet Was immer? Ja, 15.000, es oh. geht noch, aber oh. so. Und oh, die Sparvariante. Ja.
3: <lacht> Müssen vielleicht mal für alle, die nicht da waren, sagen, was das für ein Projekt war.
1: Ja, ja. Äh, mach da, sag
3: doch mal. Also ich jetzt? Ja. ja, gut, sag ich doch einfach mal. Ähm, das war Dark Ride. Ähm, heißt fast genauso wie Dark Room, ist aber was ganz anderes.
1: Ja, was wir nicht können, sind Namen. Nee, wirklich. Das ist also ganz schlecht. Sieht man
3: schon in unserem Orchesternamen.
1: <lacht> <lacht> Oder am Namen von diesem Podcast.
2: Oh. <lacht> Der ist doch so gut.
3: Ähm, genau, also unsere Geisterbahn, die wir alle zwei Jahre irgendwo reinbauen und wo das Publikum dann so in kleinen Gruppen durch äh, sich seinen Weg sucht und, ähm, Deswegen auch 56 Mal, weil das dann für jede Gruppe halt wieder neu gespielt werden muss. Und deswegen äh, findet es jeden Abend
0: acht bis neun Mal in jedem Raum statt. Das ist schon irre, dass ja, man ne? äh, irgendwie Kleingruppen von 22 Leute waren das, glaube ich, maximal. und Manchmal haben sich ja, manchmal haben sich ja, ein, ja, ein paar rein Leute Es war, war halt total war ausverkauft, aber tatsächlich waren da fast 1000 Leute drin oder so am Schluss. Ne? So, so utopisch, wenn man sich das vorstellt. Ja, und auf jeden Fall auch witzig, ähm, dass sich die Leute da irgendwie dann auch so teilweise verlaufen oder irgendwie irgendwelche Aktionen bringen, mit denen man irgendwie nicht rechnet, immer wieder und man alles versucht, dass man die wirklich, dass man denen natürlich die Illusion gibt, dass sie sich irgendwie mehr oder weniger frei bewegen, aber man natürlich auch nicht will, dass sie irgendwie im Raum am Raum vorbeilaufen oder so. Das, das zum Beispiel bei unsere Filme passiert so. Ja. ja, im Dunkelraum hat man die ja immer
1: nicht gesehen. Man hat dann immer nur so sich vorstellen können, wie die so wie die aussehen, weil man hat ja die Stimmen gehabt und das war auch immer, jede Gruppe war ganz anders und es ist dadurch, dass man die nicht gesehen hat, hat man es ja nur gehört, aber du hattest Gruppen, die waren super leise und dann hattest du hattest Gruppen, die die gingen gar nicht, die waren super laut und du sitzt da im Dunkeln wartest, bis sie da alle ihren Platz gefunden haben und denkst dir so, oh Gott, oh Gott, ey, könnt ihr könnt ja nicht mal äh, und und aber dann gut, dann sobald die Musik gespielt hat, das, das war dann bei jeder Gruppe so, die waren dann, nachdem das Stück fertig war, waren die immer ruhiger als als vorher. Mhm. Also das hat zumindest schon mal funktioniert und das ganze so oft zu spielen, das wollte die nämlich vorhin sagen, äh, die immer die beste Version des Abends war das letzte Mal, wo wir es gespielt haben. Ah, ja. Und die allerbeste Version von von allen 56 Mal war die 56 Wirklich. Ja, auf jeden Fall, aber so aber mit Abstand, mit ab, Happy das war End. noch mal, das war noch mal noch mal so ein Knaller und wir hatten alle Bock da nochmal zu zaubern und ähm, ja. Also ich hätte es am liebsten noch Mal müsste 77. man mit jedem Stück. St gespielt.
2: Ja, man müsste es eigentlich mit jedem Stück so exerzieren, irgendwann also jeden einzelnen Satz 56 Mal im Dunkeln spielen <lacht> und dann am Ende, dann ist das richtig gearbeitet. Und ja, dann und aufnehmen.
3: Irgendwann und dann
1: aufnehmen, ja. Ich, also ich ärgere mich so sehr, dass wir diese, dass wir die Nummer 56 nicht aufgenommen haben. Es war leider nicht möglich, weil 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 also jeder jeder kleinste Lichtschein hat halt kein Aufnahmegerät, was man komplett dunkel machen kann. Ah, ja. Und der ja, der kleinste Lichtschein macht halt alles kaputt, weil dann siehst du halt den Raum, der halt im Gegensatz zu den anderen Räumen nicht so inszeniert ist und der ist halt einfach Total raw, weil halt komplett dunkel und hast halt in jeder Ecke einen, einen Musiker sitzen und jeder kleinste Lichtschein macht alles kaputt. Also,
0: <lacht> Total. Ja.
1: Stopp, Steif und Früde. Wir erklären Klasse. Ich wurde nämlich darauf hingewiesen dass wir beim letzten Mal äh, haben wir über, über die teuersten Instrumente der Welt geredet und, und es ist mir einfach nicht mehr eingefallen. Ich wusste noch, dass es eine Bratsche war und eigentlich wusste ich auch, wer die spielt und wie sie hieß und ähm, was die so ungefähr gekostet hat, aber es ist mir einfach nicht mehr eingefallen und ähm, hat dann Matze geschrieben, das teuerste Instrument der Welt ist tatsächlich eine Bratsche. Zitat, erstmals seit Jahrzehnten wird eine der äußerst seltenen Bratschen des italienischen Geigenbauers Antonio Stradivari verkauft. Die McDonalds Stradivari aus dem Jahr 1719 wird laut Aktionshaus Sotheby's auf mehr als 32,6 Millionen Euro taxiert. Damit wäre es das mit Abstand teuerste Instrument der Welt. Ähm, ja, Fun Fact dazu äh, sollte 2014 verkauft werden, aber keiner wollte sie haben.
2: Bei aller Liebe. Ja,
1: äh, also für eine ne Geige vielleicht, ne? Aber für eine Bratsch ist so viel Geld.
2: Aber wird die denn gespielt?
1: Die wird gespielt, ja. Äh, David Aaron Carpenter, äh, ah, ja. der, der, der absolute Bratschengott, äh, der, der der spielt die. Manchmal, ich, ich glaube, der spielt die nicht, nicht, nicht permanent. Aber die hatte auch äh, sehr berühmte Vorbesitzer, also, äh, William Primrose, mhm. auch sehr bekannter. Ah, ja. Bratschist hat die gespielt zum Beispiel. Ähm, ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, also das haben wir glaube ich letztes Mal schon ein bisschen gesagt, ich glaube, der Wert von dem Instrument liegt halt auch sehr stark daran, dass es halt die, äh, dass zum einen nicht so viele ähm, Bratschen von, von Stradivari gibt und auch nicht mehr so viele auf dem Markt und eigentlich so die letzte Stradivari-Bratsche ist, die man im Moment kaufen kann. Und mhm, wenn du jetzt irgendwie, es gibt ja, es soll ja Leute geben, die ähm, zum Beispiel ein Streichquartett mit Stradivaris äh, aus, ausstatten wollen, das halt eben das ganze Quartett Stradivaris haben und wenn man das machen will, dann braucht man, also heutzutage brauchst du halt eben genau die genau die. Genau die brauchst du. Oh. Kannst du dann, musst du dann beim Cello und bei den Geigen ein bisschen sparen. Da gibt's. Ich habe mal, hab mal ein bisschen rausgesucht, was es so für andere teure Instrumente gibt. Ähm, zum Beispiel, also es ist jetzt irgendwie, es gibt ein, äh, die Gitarre von Elvis Presley, eine 1969er äh, Carsten Gibson, Gibson für, was denkt ihr, für wie viel wurde die verkauft? Sieben Millionen. Nee, 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 zu viel, zu viel. Okay. Aber für, eine, für so eine E-Gitarre 270.000 Dollar.
2: Mhm.
1: Oder ähm, ein mit Blattgold verziertes Klavier ähm, von wem? <lacht> das Frank Riberie dann <lacht> aufgegessen hat. <lacht> 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 äh, ja, nee, ebenfalls von Elvis Presley wurde für 600.000 Euro, äh, nee, 600.000 Dollar verkauft. Oder dann gibt es eine Gitarre von El, äh, Eric Clapton für 950.000. Ähm, oder richtig cool finde ich die Geschichte John Lennons Klavier. Und zwar, und zwar das ist jetzt nicht der weiße Flügel, den man jetzt so kennt von Imagine, sondern so ein Klavier. Also noch nicht mal ein Flügel, ähm, aber auf dem hat er halt ähm, Imagine aufgenommen ähm, für 2,1 Millionen Dollar.
2: Das finde ich beachtlich. Das ist wow. wirklich
1: krass. Und der Käufer, den kennen wir auch. Es war nämlich George Michael, der den äh, verkauft hat. Also ge der, der gekauft, den ge gekauft hat, mhm. genau. Ähm, oder äh, Fun Fact: Die teuerste Wuvuzela. Bei IBM. <lacht> was war das?
2: 2010?
1: nee, nee, nee. nee nämlich mit Weißgold und Diamanten verziert oh, Mann. für 15.000 Euro ist, glaube ich, gerade zu verkaufen. Also falls die jemand haben will.
3: Gibt es da Parallelen zwischen Wuselas und Bratschen oder warum werden die eigentlich nicht verkauft?
1: Ja, äh, klang nicht vielleicht. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> naja, ähm, wir haben diese Woche auch ein Lieblingsstück, nämlich, äh, Moritz, du hast uns was mitgebracht.
2: Ja, das ist das, ähm, das Opus 13 Streichquartett von Mendelssohn. Und das ist irgendwie so ein, ein das hat er, glaube ich, mit relativ jungen Jahren äh, geschrieben. Ich schätze mal so um die 18 wird er da gewesen sein. Mendelssohn war so ein Wunderkind wie wie Mozart. Der hat mit 13 schon irgendwie so, weiß ich, irgendwie ein, ein kleines Kammerorchester bei sich zu Hause gehabt, für das er komponieren durfte. Und, und der war schon einfach richtig frühreif, kompositorisch. Und das hat er, dieses Stück ähm, ist so orientiert an dem, an einem von den späten Beethoven-Streichquetten, Opus 132, das ist auch Amoll, Und äh, irgendwie da hat er sich das ein bisschen so zum Vorbild genommen und das ist ein wahnsinnig ja, reifes äh, Stück für, für diese jungen Jahre. Ich glaube, der war sogar 14. Der war, ach, der war sogar 14. Ja, müssen wir nochmal nachschauen. Ja, müssen wir nochmal nachschauen, okay. Ja. Voll krass. Ja. Ähm, irgendwie wahnsinnig leidenschaftlich, so wie man das vielleicht in den jungen Jahren erwarten könnte, aber eben auch schon so ganz tief und, und irgendwie, wie, als würde man schon so aufs Leben zurückblicken fast. Also wirklich ganz tolles Stück.
1: Wir hören mal in den Anfang rein. Eine, ihr habt es ja vielleicht gehört, eine, eine, eine Live-Aufnahme aus Schweden.
2: Schweden, ja. Das ist irgendwie eine Aufnahme, die. Da, das, da hat man tatsächlich zwei Leute, die hier auch am Tisch sitzen, Thomas und, und mich.
3: Voll schön gespielt, Moritz.
2: Ja, ja ebenso. Ähm, und also das war also eine, einfach über Mikael Rudolfsson ein, ein befreundeter. Ähm, Posaunist, der da äh, so eine Ferienwohnung in Schweden hat, so ein Häuschen, wie das Insel, auf einer Insel, Insel, wie sich das, wie sich das gehört ohne, weiß nicht, ohne Elektrizität oder wie war das? Ja, also eigentlich fast nur so richtig ohne Dusche. Man musste irgendwie so mit dem Gartenschlauch und so. Wie das aber halt mit so, Sauna. Aber mit Sauna natürlich. <lacht> und es war ein wahnsinnig schöner Urlaub, den wir da zusammen verbracht haben. Und äh, ja, am Ende gab es halt ein kleines Konzert und da haben wir das Stück gespielt. Und es war ja, irgendwie schön, dass es dann einen Mitschnitt von gibt. Und äh, ja, jetzt das so nach wie vielen Jahren, drei Jahren wieder zu hören, das ist ganz, ganz schön eigentlich.
1: Ja, ja ich finde die Aufnahme eigentlich also auch total gut. Und äh, ja, ist ein toll, Also ich, ich, ich liebe Mendelssohn im Moment sehr mhm. und es ist einfach, einfach tolle Musik. Ähm, ja, ich habe noch einen Ausschnitt aus dem Mittelteil. Ähm, können wir vielleicht auch noch mal kurz reinhören? Mal schauen, was da sonst noch so passiert. So verschiedene Themen, die dann teilweise auch gleichzeitig kommen und so ein bisschen überlappen. ist
2: Total interessant. Also wenn man diesen diese Einleitung hört, denkt man ja irgendwie so: Ah ja, langsamer Satz. Aber es, wie man jetzt gerade schon gehört hat, ist auf einmal bricht es dann eben aus dieser Stille. Kannst jetzt nicht mal sagen, welcher welcher Satz das war. Das ist der der erste Satz aus aus dem aus dem Streichquartett und ja, also der hat der das beginnt eben in diesem diesem Choralartigen fast und dann kommt eben dieses also es ist die Bratsche, ja. Natürlich die Bratsche, die diesen Ausbruch ähm, auslöst und, und dann ist es ein wirklich so ein Allegro eben, also ein wirklich ähm, intensiver, ähm, ja, bisschen manisch fast schon so ein Satz. Und immer wieder mit so nachdenklichen Momenten, die mhm. dann wieder in dieses Manische führen. Mhm.
1: Mit 40, also als, als, als Jugendlicher sowas, glaube. Also, ja, ja, aber wir, auf jeden wir, Fall wir, nicht hier, älter. Wir, wir, wir gucken es mal nach. Ansonsten also vielleicht wieder ein Zuhörer, der uns dann sagt. Nee,
2: also ja, Mendelssohn gut. Oktett ist mit 16. Das, das das weiß ich. Aber jetzt bin ich tatsächlich auch nicht mehr ganz sicher, wann das geschrieben ist. Ja.
3: Wahnsinn.
1: Voll atemlos. Toll. Mhm. Ja, vielleicht, viele, viele haben Mendelssohn ja gar nicht so, oder war, war eins dieser, ist, war was auch so ein Wunderkind, so wie Mozart? oder Absolut,
2: ja, ja also der war, ähm, der hat ganz früh schon angefangen und also der konnte auch irgendwie alles, konnte Klavier spielen, konnte auch sehr gut Geige spielen, wie Mozart und ähm, hat auch wie Mozart ein sehr kurzes Leben nur gehabt. Der ist nicht alt geworden. Ja, ich ich
1: habe mir hier die Lebensdaten mal aufgeschrieben, weil ich bin vorbereitet. Mhm. Ähm, geboren 1809 in Hamburg und gestor gestorben 1847 in Leipzig. Tatsächlich nicht, ja. Ja. nicht sehr alt geworden. Und du hast übrigens
3: absolut recht gehabt, Moritz, er war
1: 18 und nicht 14. Aber trotzdem beeindruckend. <lacht> trotzdem total beeindruckend, ja. ja. Ich hatte ja vorhin so ein bisschen über so, so nachdenkliche Momente gesprochen, das weiß gar nicht in dem Ausschnitt, sondern im letzten und am Schluss geht es dann auch nochmal richtig ab und mhm. das Ganze klingt dann so. <lacht>
2: <lacht> aber es geil. ist so
3: geil, es ist so eine dieser Stellen, wo es da halt so richtig laut wird, wo man echt, also es gibt da so Stellen, wenn man, wenn man spielt, auch wenn man dirigiert, aber noch mehr, wenn man spielt, wo man denkt, man flippt eigentlich fast aus. Und das ist so eine, also gerade als Cellist, man spielt da einfach nur so Achtel unten, es ne? könnte total langweilig sein, aber es ist so krass energiegeladen und dann muss es einfach, man spielt so laut man kann. Es also scheppert so da richtig, einfach, das ist ja, so geil. muss es dann auch ja. und dann steht da einfach, okay, und ab jetzt noch mal ein riesiges Crescendo so und man kann gar nicht mehr lauter, aber also irgendwie <lacht> muss es gehen und dann spielt man halt irgendwie noch lauter, das ist so geil und dann dieser Rezitativschluss am Schluss, die ist schrumm, schrum,
1: super voll geil, wow ähm, ja, sehr galgenlastiges Stück, ne also, also, es ist irgendwie so, ich glaube das Frühwerk von Mendelssohn war immer, also die ganzen Kampusiken bei beim Mendelssohn
2: Oktett ist ja auch so, ja. ist da auch, also, bisschen Violinkonzertmäßig, ja, ja. Mhm. Aber also das, das bleibt auch so. also die, Wir haben über das Dunkel, ähm, das, den Dark Ride gesprochen, über diesen Dunkelraum. Äh, ich habe mich jetzt, als Yannick das erzählt hat, erinnern können, wir haben vor zwei Jahren, war das? Ja, ja. genau zwei. Vor also genau zwei, Jahren, genau also zwei
1: Jahre vor dem letzten Dark Ride. Haben wir
2: haben wir ja schon mal einen Dunkelraum auch gehabt. Und da haben wir auch ein Mendelssohn-Quartett gespielt, aber eben das Opus 80, das letzte, F-Moll. Und da den langsamen Satz rausgespielt Und da ist es Also das, das hat sich bei Mendelssohn tatsächlich von Frühwerk und Spätwerk nicht, da hat sich nichts in dem Sinne viel geändert. Er ist, er ist total ähm, immer noch voll gegen die Wand sozusagen. Das ist das zeichnet die Streikquartette aus. Das ist in dem in einem anderen Werk von Messern gar nicht so so sehr der Fall. Also da gibt es auch sehr so, wenn man an Sommer, Sommernachtstraum oder so denkt, so ganz ähm, ja so Mozarteske Sachen, ganz filigran und ähm, auch das Violinkonzert äh, sehr also irgendwie so feine Musik. Und auch die Klaviersachen, Lieder ohne Worte und so, diese Sachen, das ist, ähm, und eben in den Streichquartetten ist es dann häufig noch ein bisschen, ja, alles irgendwie noch krasser und, und, und intensiver.
3: Krass emotional, mhm. ja, auch, also muss man sich unbedingt anhören, dieses F-Moll-Streichquartett, finde ich, als von den geilsten Stücken überhaupt.
0: Stocksteif und Brüder
1: ja, Mendelssohn ist ja, war ja also sehr als Komponist bekannt, als Geiger und auch als Dirigent, was uns ja sehr gut zu unserem nächsten Thema bringt, äh, weil Mendelssohn hatte einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Dirigieren, wie wir es heute äh, so, so, wie heute kennen. Äh, unter anderem war er einer der ersten Dirigenten, der einen Taktstock benutzt hat und das war damals ein komplettes Novum, war auch sowas, was, was viele Leute erst nicht verstanden haben. Ähm, und auch so, ich, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig im Thema drin, aber ich glaube, also vor, vor Mendelssohn, ähm, war das Dirigieren viel statischer, viel weniger emotional. Und wenn, wenn man so alte, alte Texte liest, äh, auch von, von Brahms oder sowas, dann, dann steht dann in Kritiken sowas, dass dann mal der, der Dirigent eine Miene verzogen hat oder irgend sowas gemacht mhm. hat, was ja heute bei Dirigenten äh, total normal ist. Und es war damals was, was ganz Besonderes. Oder dass der Takt nicht kontinuierlich geschlagen wurde, mhm. sondern dass da viel mehr passiert ist. Und da hatte Mendelssohn einen großen Einfluss drauf, was uns zu unserem heutigen Thema bringt, nämlich der Dirigent als Diktator. Es gibt äh, nämlich irgendwo stand auch, dass äh, eine Besonderheit bei Mendelssohn war, dass ähm, dass er die Orchesterspieler äh, zurechtgewiesen hat, wenn sie aufsässig waren und gelobt, wenn er mit ihnen zufrieden war. Das war wohl <lacht> auch was Besonderes.
2: Das aufsässig gefällt mir gut.
1: <lacht> Aufsässige Musik. Ich glaube, ja, das war damals vielleicht äh, ja, war wohl Novum. Ähm, kann ich kann ja vielleicht kurz sagen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ähm, ich glaube so, ein wichtiger, ähm, ausschlaggebender Punkt war halt eben die, die der Skandal rund um ähm, Barenbäum. Mm, es kam Anfang des Jahres, gab es einen Artikel im, in, in, im, in Vans, ein Online-Magazin, und in dem haben sich einige Mitarbeiter von, von Daniel Barenbäum äh, kritisch über seinen sein Führungsstil geäußert und gesagt, dass, halt ein, äh, dass er Machtmissbrauch begangen hat. Also solche, solche Sachen. Ähm, Vielleicht kann jemand mal sagen, wer überhaupt Daniel Barenboim
2: ist. Das ist ja vielleicht gar nicht selbstverständlich, dass die das kennen. Ähm. Ja, also Daniel Barenboim ist, ist irgendwie der äh, Chefdirigent von der Staatskapelle in Berlin. Ähm, Lebenszeit. Gleich, äh, Lebenszeit, ähm, gleichzeitig einer der Pianisten des letzten und dieses Jahrhunderts. Also hat irgendwie wahnsinnig viel, vor allem so die Mozart-Klavierkonzerte zum Beispiel, ist eine legendäre Aufnahme von ihm. Und der war halt schon in jungen Jahren äh, weltbekannt. Der Mann von Jacqueline Dupré war ja, also man kennt ganz viele so Aufnahmen aus der Zeit. Jacqueline Dupré ist? Eine, achso, Entschuldigung. ja Jacqueline Dupré ist eine der auch wichtigsten äh, Cello-Solistinnen ihrer Generation gewesen. Die ist jetzt leider schon gestorben, ich glaube in den 90er Jahren wahrscheinlich, an an oder an, unter den Folgen von Multiple Sklerose. Ähm, ja, also und Barrenbäum ist eben auch, und das, das ist für das Thema auch interessant. Er ist halt so die Galeonsfigur des politischen Musikers. Also er, er hat dieses äh, West-Eastern Divan Orchester gegründet, das ähm, zum Teil aus ähm, Israelis und Palästinensern, aber eben auch aus ganz vielen anderen, also sozusagen es soll eine eine Mischung aus jüdischen und und arabischstämmigen ähm, Musikern sein äh, und ja, das ist eben so eine politische Botschaft, die ihm ganz wichtig ist und ähm, die ihm ganz viel so mediale Aufmerksamkeit auch gebracht hat. Er war halt immer so der Botschafter für Verständigung und für, ja, also diese diese ganzen Werte, für die möglichst, also vielleicht auch ein Beethoven eingetreten wäre oder, oder so in der Richtung. Also das war nicht nur Musiker, er war oder er ist nicht nur Musiker, sondern er ist eben auch so dieser, ja, dieser ähm, moralische irgendwie... Ja, Künstler, der der mehr ist als ein Dirigent.
3: Genau. Und gleichzeitig ist er total ähm, so eine öffentliche Figur und äh, sehr divers eben wird er auch wahrgenommen. Zum Beispiel gibt es ja ähm, über diese äh, diese Zeit der Ehe mit Jacqueline Dupré gibt es ja einen Film. Und das fand ich damals total krass, zu sehen, da, da wird er ja dargestellt von einem Schauspieler und er kommt halt überhaupt nicht gut weg. Also es wird ihm so ein bisschen so unter, äh, durch die Blume ähm, vorgeworfen, dass er sich dann als Jacqueline Dupré krank geworden ist, eigentlich überhaupt nicht mehr um sie gekümmert hat und mhm. so und sich total zurückgezogen hat. Und äh, das fand ich irgendwie so wahnsinnig. Ich meine, dieser Mensch läuft durch die Straßen Berlins und da kommt dieser Film raus über sein Leben ja irgendwie auch und er wird total schlecht dargestellt. Mhm. und so, Also fand ich irgendwie krass, aber... Gut, ist einfach eine
1: gehört dazu, Person des öffentlichen Lebens. Genau, in der, in der Berliner Orchesterszene ja super präsent, super wichtige Person. Ähm, ich habe hier mal so ein paar Zitate zusammengesucht, damit man vielleicht so ein bisschen versteht, so worum es jetzt in den Anschuldigungen geht. Wir wollen auch nicht nur über Barenbäume reden, aber, aber so ein bisschen, bisschen doch. Ähm, es haben sich dann nämlich auch ein paar äh, ehemalige... Mitglieder der, der Berliner Staatskapelle dann auch äh, nicht nur anonym, sondern dann auch wirklich mit Namen zu Wort gemeldet, zum Beispiel der ähm, äh, äh, Martin Reinhardt, der 13 Jahre äh, Bassposonist der Staatskapelle war, schreibt, äh, ich habe die besten musikalischen Erlebnisse meines Lebens unter Barenbäumen gehabt und bin dafür sehr dankbar, aber manchmal ist der Preis, den man dafür zahlt, einfach zu hoch. Oder die ehemalige Solopauke, der äh, die jetzt äh, Solopauke der der Bayerischen Staatsoper ist, ähm, hat es Ein Eher, also genau, ja, ja. Äh, Willy Hilgers äh, schreibt äh, auch erstmal. Alle haben ja so eine Hochachtung für ihn. Also es muss schon.
2: Das, das ist inter total interessant. Alle, die darüber ihn schreiben, stellen erstmal in den Vordergrund, dass es künstlerisch sozusagen, dass er unangreifbar ist.
1: Genau, so klingt das auch. Er schreibt mir, Barenbäum ist und bleibt für mich nach wie vor einer der größten Musiker, die wir auf diesem Planeten haben. Vielleicht sogar der Größte. Es kommt aber ein Aber. Meine Gesundheit hat sehr darunter gelitten. Ihm wird halt von seinen von seinen Kollegen halt vorgeworfen, dass er sehr temperamentvoll und launisch äh, gewesen sein sollte, dass er die Musiker schikaniert hat und und dass es wohl wirklich einen großen Verschleiß von von Musikern dort gab, äh, die dann Schlafstörungen hatten und Stress und Angst und, und wirklich in, in Depression verfallen sind. Also der Pauker sagt, äh, es gibt so, es ist, die reden davon, dass die irgendwie im Konzert angebrüllt wurden, solche Sachen. Oder der Pauker sagt, äh, ich habe gesagt, Herr Barenbäum übrigens, ich heiße nicht Pauke, ich habe einen Namen, mein Name ist Willy Hilgers. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was? Sind Sie nicht so sensibel, ich sage zu Ihnen, was ich möchte. Mhm. Also das ist wohl in der, in der Probe gefallen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es für viele, ähm, viele unserer Zuhörer nicht so ganz greifbar, was das, was das für ein Musiker bedeutet, wenn, wenn so eine, wenn so eine Atmosphäre herrscht. Also wie, wie würde man, wie, was, was macht das mit einem?
2: Ja, also das ist ähm, ein zweischneidiges Schwert, diese, diese ganze, ähm, ja, also diese Situation, in der man sich befindet als, als Musiker im Orchester. Auf der einen Seite sucht man jemanden, der so eine musikalische Autorität hat, dass man da alles für gibt und um die zu verwirklichen, also jemand der so überzeugend ist in seiner in seiner Vision, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich gebe jetzt alles, um den zufrieden zu stellen und man hat auch das Gefühl, okay, der der fordert das auch von einem. Also der wenn man da einen schlechten Tag hat, äh, unmotiviert oder unkonzentriert spielt, dann dann kommt sofort ein böser Blick oder dann ist sofort klar, ähm, das wird registriert. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Atmosphäre, in der Angst herrscht, in der diese Motivation dadurch kommt, dass die Leute einfach Angst haben, vor der Gruppe bloßgestellt zu werden oder ähm, persönlich angegriffen zu werden, ähm, sorgt für ähm, ein sehr verkrampftes Musizieren. Also ganz oft sorgt das dafür, dass die Leute ähm, sehr akkurat spielen, aber ein bisschen so auf Sicherheit und, und äh, bloß nichts falsch machen wollen. Ja? Und das ist ja, also da das ist das ist wirklich eine eine äh, Frage, die die noch, noch zu klären ist generell, also die vielleicht auch gar nicht zu klären ist, ähm, was die besten Resultate hervorbringt. Ob es der der Dirigent ist, der irgendwie kollegial mit seinen Leuten umgeht oder ob es der Dirigent ist, der alles abfordert, alles abverlangt und äh, aber gleichzeitig dann manchmal einzelne völlig vernichtet in seinem Stil.
1: Ich frage mich irgendwie so ein bisschen, wie das damit einhergeht, weil ich mal die Staatskapelle ist ja so, eigentlich so über viele Zweifel haben. wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Orchester und mit einem mit einem Weltruf ähm, und das, es scheint ja trotzdem irgendwie zu funktionieren.
2: Also ich glaube, man muss dazu noch sagen, äh, es gibt unter Musikern diesen, diesen Barrenbäum-Tausi, also die kriegen alle ungefähr 1000 Euro mehr, weil Barrenbäum da ist. Pro Monat, oh, okay. ja, den gibt's. <lacht> also es gibt eine gewisse Motivation für die ganzen Leute, die da spielen, die Klappe zu halten. Also es gibt, das kommt in den ganzen Artikeln auch, die ich tatsächlich auch verfolgt habe, kommt es auch zur Sprache. Also der ist halt, der hat unfassbar viel Geld rangeholt. Staatskapelle würde nie dort stehen, wo sie heute steht, ohne Barrenbäume. Wenn der eine Tour macht und nimmt die Staatskapelle mit, dann allein weil sein Name da steht. Ist es überall ausverkauft? Wird er überall eingeladen? Kriegen die die besten Bedingungen, die überhaupt möglich sind? So, das ist Und auch in der politischen Landschaft ist er eigentlich unanfechtbar. Im, im Kultursenat da in Berlin, ich glaube, das war auch so äh, Thema bei diesen Artikeln, der Intendant kann im Grunde auch äh, neben Warenbäumen gar nicht anstinken. Sagt irgendwie, ja, ich würde gerne mal dieses Programm machen. Und sagt Warum so? nein, ich mache das Programm. Und dann muss das abgesegnet werden, weil da der sorgt halt dafür, dass jedes Jahr, weiß nicht, 30 Millionen kommen so vom Senat oder so in der Richtung. Also, das ist wirklich ähm, so, ein, so ein Alleinstellungsmerkmal für Barenbäume, dass er das eben schafft, nicht nur musikalisch so was zu leisten, sondern er ist auch einfach Politiker in dem Sinne und, und, und äh, sorgt dafür, dass sein Laden richtig läuft. Und die, die Leute merken das auch natürlich.
3: Das ist was, was, ja dann, was nur miteinander funktioniert, ne denn der Dirigent als Diktator muss dann auch wirklich unangreifbar sein, sonst kann er sich das alles überhaupt nicht leisten, so zu sein. Also muss musikalisch, entweder musikalisch ganz toll sein oder er muss politisch irgendwie so abgesichert sein, dass sich niemand traut irgendwas gegen den zu sagen. Gibt es ja irgendwie auch so, ich hab ja in, in Hildesheim irgendwie 30 Jahre lang einen Gmd, der glaube ich einfach sehr, sehr fest installiert war und die konnten im Orchester machen, was sie wollten, der wurde nie gegangen, weil er gute Verbindungen überall hin hatte und so. Ähm, und Oder man ist eben äh, musikalisch so toll, dass man irgendwie den nicht, dass er sich nicht angreifbar macht.
0: So. Ich glaube, darum ging es ja auch sehr viel jetzt in diesem Van-Artikel, ne? dass dieses Un Unantastbare und diese, dieser hohe Sockel, ob, ob es den denn wirklich geben muss und ob mhm. äh, sozusagen die äh, aus oder außerordentliche musikalische und äh, künstlerische Leistung sozusagen wirklich äh, eine Immunität irgendwie mit sich bringt vor solchen Leuten, also darum, das war glaube ich auch sehr kontrovers irgendwie Dieses Genie-Kult diese, diese diese, Genie, ja, Genau, genau. Das, das unantastbare Genie dass, äh, genau, dass da irgendwie sich dann auch äh, so viel rausnehmen kann, dass es irgendwie auf Kosten der Musiker oder was auch immer geht, so ja
2: was wir beobachten können, ist auf jeden Fall, dass es weg davon geht. Also die meisten Orchester sind inzwischen so selbstbewusst, dass die das nicht mit sich machen lassen. Also die, diese Ära Barrenbäumen oder wer das ist, äh Celi Bidake ist vielleicht noch so ein Beispiel. Karajan. Oder Karajan oder auch. Ähm, oder weiß nicht, äh, genau. Also diese diese ganzen Toscanini. Ja, Toscanini ist sozusagen der Urvater dieses Stils wahrscheinlich, ähm, vor dem die, die alle Musiker immer gezittert haben. Ähm, ja, die geht, die ist ein bisschen schon zu Ende gegangen. Es gibt keine neuen, die nachwachsen, die sich das Gleiche rausnehmen könnten, würde ich sagen. Also es gibt vielleicht so einen Corentis, der jetzt beim SWR ist. Der,
1: der kann jetzt der Thielemann vielleicht. Wobei das jetzt auch schon die alte Generation. ist. Oh, ja. Ja, 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 aber das
2: stimmt. Das sind beides so, so Namen, wo man also die auch schon so ein bisschen diesen Status innehaben. Der Korenzis macht das, glaube ich, vor allem in, in äh, Perm, da bei, seiner, ähm, bei seinem Orchester. Im, Im SWR wird, sich, wird er sich das nicht erlauben. Ich, also von den Leuten, die, die mir erzählt haben, wie er da arbeitet, ist, scheint es auch wirklich ganz kollegial. und, also und SWR jetzt. SWR, mhm. genau. Ähm, ja, ist ja ganz kollegial und, und eben genau nicht so, wie man das jetzt von einem Barrenbäum zum Beispiel erwarten würde. Ähm, also sozusagen die, die, der, der Wechsel hat schon stattgefunden. Es gibt halt jetzt noch diese Überreste sozusagen, die, die, die noch existieren. Ich habe dazu eine Anekdote ich bin kürzlich im Zug nach München gefahren und wollte eigentlich schlafen setzte sich eine alte Dame neben mich und hat mich dann drei Stunden zu, zugelabert, was mich nicht sehr gefreut hat. Aber was, was ich <lacht> aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass die, die hat halt erzählt, eigentlich nur von diesen Genies, die sie musikalisch erlebt hat. Die hat nie, ist nie zu irgendwie anderen Konzerten gegangen. Die hat gesagt, ja, sie hat sich immer nur das Beste, also so zum Beispiel Zubin Meta und Yehudi Menuhin, seien so ihre quasi Götter gewesen, zu denen ist sie oder fährt sie immer noch ganz weite Strecken zu den Konzerten und alles andere interessiert sie im Grunde nicht. Also es gibt, das hat auch sozusagen reale Konsequenzen auf den Markt, diese, diese Leute, die einfach.
3: Das ist ein Kult.
2: Das ist ein Kult, das ist wirklich ein, ein Personenkult, den man ja auch in der Popindustrie total hat. Aber in der Klassikindustrie hat es halt noch hat noch was, was Heiligeres. Das merkt
0: man ja auch an allen möglichen Gerüchten und Legenden, die sich dann so streuen, ne? ja. um diese, Be also ich glaube, bei Barenbäumen gibt es diese, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber man hat sich immer erzählt, dass es die vierte Runde im Probespiel mit Barenbäumen gibt, also ein Gespräch. Das heißt, dass es ein vetorecht gäbe. Von das gibt es auf jeden Fall. Das, das ist, bei ihm zu Hause. ist so, ne? Genau. Bei ihm zu Hause muss ja. man nochmal
2: vorspielen, das habe ich auch gehört. Ja. Genau,
0: das, mhm. das hört man so, ne? Das ist halt, kann man sich
1: gar ja. nicht vorstellen, wie einem da dann die Pumpe geht, ne? Vor allem, wenn du es eh weißt, wie der so drauf sein kann und dann gehst du dann zu Daniel Barenbäum nach Hause und <lacht> <lacht> musst da, muss da nochmal spielen. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Wahnsinn. Mhm. Ja. ja, ich finde so, also so, so alte Schule ist für mich so Karajan immer so ein Beispiel, weil das ist so, äh, es gibt so ein schönes Zitat vom vom Dresdner Dirigierprofessor Eckhard Klemm, der irgendwie so darüber spricht, dass es so ein neues Selbstbewusstsein bei den Musikern gibt und dass sowas halt einfach nicht mehr möglich ist oder, oder ab, den, ab den 70er, 80er Jahren eigentlich schon nicht mehr so wirklich möglich war. Sagt nämlich, äh, vor allem die Selbstinszenierung von Herbert von Karajan führte jedem vor Augen, wie affig so ein Verhalten war. Und irgendwie, mir geht's es bei Barenbäumen wirklich so, also bei, bei Karajan noch viel mehr, wenn du dir Videos anschaust. Und was da so passiert, ähm, der, der hat bestimmt ganz toll geprobt und, und ganz toll mit den Musikern gearbeitet. Aber was auch immer da vorne äh, gemacht wird, also bei Karajan, der steht dann da und hat dann seine Hände, guckt immer ganz starr nach unten. Ähm, und ich also ich als Musiker muss mir wirklich also muss mich wirklich fragen, so was, was bringt mir das was, was da was da vorne passiert? Hilft mir das oder ist das nicht einfach ein wahnsinnig gutes Orchester, was sehr gut gearbeitet ist und was dann auch immer da im Konzert vorne passiert? Also, ich kann da nicht so viele Impulse erkennen. Also, das und ist bei, aber,
2: das ist aber trügerisch. Vielleicht, also, vielleicht, also diese, aber man muss
1: es mal erlebt haben. Ich habe die beiden jetzt nie erlebt. Ja. Ähm, ist dann immer was anderes, ähm, aber ich weiß es nicht.
2: Ja, also. Es sieht für mich einfach nicht so schlüssig nee, das, aus. Nee, das ist aber bei vielen so. Von Ich meine, wenn, wenn man Gergiev anguckt, wie der dirigiert, dann also irgendwie so eins und drei und und Aber es gibt ein paar Dirigenten,
1: die guckst du dir an und denkst dir so, boah, wow, ja, ja das, das verstehe ich genauso. Koretz ja. ist so jemand da. Ja. Da denke ich mir, wenn der, wenn du den siehst und der dirigiert, dann ist der so richtig, der ist richtig drin. Ähm, und und dann, dann denkst du als Musiker, ja, genau, da hätte ich Bock zu spielen und verstehe genau, was der will. Und mhm. das ist das ist für mich eine klare Idee.
2: Das stimmt, aber es, also es gibt schon diese Aura, die dann häufig genau solche Dirigenten umgibt. Ähm, das ist natürlich dann so eine Symbiose, auch vielleicht aus genau dieser diesem Druck oder dieser, dieser Angst, die, die vielleicht auch aufbauen. Aber also die Leute spielen halt schon anders, ähm, wenn dann so jemand da steht und macht dann irgendwie nur kleine Handbewegungen. Aber also so ein, so ein super Orchester, die brauchen auch nicht mehr die Eins, die Zwei und die Vier, sondern die brauchen eigentlich nur jemanden, der ein paar Impulse klar gibt und den Rest... Ähm, also halt irgendwie eher emotional oder, oder gestalterisch äh, durch seine Bewegung macht also dieses organisatorische braucht man ab einem gewissen Level nicht mehr so stark ähm, deswegen ja
3: ja ich ähm, dazu vielleicht mal äh, auch eine andere Anekdote ich ähm, war ein Weichern lang im Dirigentenforum das so eine ähm, nennt sich das Deutschen mhm. Musikrats da werden immer so ein paar Dirigenten im Jahr aufgenommen und bekommen dann ganz viel Kurse und wir hatten einen Kurs ähm, beim Beethoven-Orchester mit Kurt Masur. Und ähm, dann haben wir irgendwie äh, natürlich relativ viel geprobt da und alles möglich gemacht. Er hat so ein paar Sachen zu uns gesagt, gar nicht so viel. <lacht> Aber ähm, es gab dann irgendwann die Situation, dass wir alle dirigiert haben, so einen Satz. Und ich meine, wir waren alle echt am Ende unseres Studiums so, die anderen Leute sind jetzt alle irgendwo GMD, sonst so. Also wirklich extrem fitte Leute. so ähm, Und haben da dirigiert um unser Leben so und dann kam Kurt Masur und <lacht> der war schon relativ alt und äh, der konnte eigentlich gar nicht mehr so richtig dirigieren und stand nur vorne und hat irgendwie so sehr gesammelt und böse und ernsthaft geguckt. Und das Orchester hat aber einfach viel besser gespielt, das heißt, <lacht> <lacht> dann, so, weil die den einfach auch beeindrucken wollten. so ne? Und das hat da was damit zu tun, ne? wer da vorne steht. Ob man dann denkt, okay, da hat man jetzt so eine so eine Kapazität da vorne stehen, die ja, da sind alle irgendwie anders inspiriert, als wenn da so ein Jungspund steht
1: der zwar tolle Bewegungen macht, aber die Leute irgendwie nicht erreicht. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mal zu erklären, was denn so überhaupt ein Dirigent macht, weil ich habe das Gefühl, vielen, vielen Leuten äh, ist das ist das gar nicht mal so klar. Was ist so? Was macht das denn aus? Was, was, was für Aufgaben hat ein Dirigent?
2: Boah, <lacht> viele. Also, also zum einen ist es derjenige, der die musikalische Idee oder die Interpretation ähm, verkörpert, mehr oder weniger. Also der muss den Plan haben für, für das Konzert und auch für die Probenarbeit, also wie, wie organisiert man sowas, dass das ein Stück, was man jetzt neu lernt oder vielleicht schon alle, ein paar haben es gespielt, manche nicht, ähm, wie organisiert man das, dass das am Ende im Konzert gut zusammenläuft, also wie, wie probe ich die schweren Stellen, wie führe ich äh, die Flöte und die zweiten Geigen zusammen, die da parallel laufen, also wie mache ich das in der Probe? Und auch gleichzeitig muss es jemand sein, der der ganz viele Sachen checkt. Also der sofort merkt, okay, hier, der, der Solo-Bratscher, der, der will mich äh, absägen, so ungefähr. Der der hat mich auf dem Kieker. Und dann muss der Dirigent sofort irgendwie das versuchen, entweder charmant oder mit, mit auf den Kopf hauen quasi, so verbal, muss er das lösen, dieses Problem. Und der, das ist so eine so eine Vielzahl aus aus ähm, Aufgaben, die so ein Dirigent hat. Und im Endeffekt ist es dann wie ein, ein also im, Im konservativen Verständnis wäre es wie ein Pianist, der so eine Klaviatur hat. Das ist am Ende der Dirigent, der die Musiker wie eine Klaviatur so symbiotisch benutzt und am Ende eben das erzeugt, was er so als Vision hat. Natürlich ist die Realität ganz oft ein bisschen anders äh, und die Musiker haben vielleicht ein bisschen mehr äh, selber auch äh, an Input äh, vorzuweisen, aber ähm, ja, theoretisch ist es, der der alles bündelt und der der alles zusammenführt
0: ja und ganz äh, erstmal platt gesagt so für, für die Gan so für die für die Basics also er, er gibt Einsätze leitet die Musik führt die Musik und gibt das Metrum und so also das das sind erstmal so die die Grundaufgaben ich meine das, mhm. das was du ansprichst sind natürlich auch schon sehr wichtige Sachen aber es geht erstmal auch glaube ich um die Organisation, ja, Organisation. Die, dieser mhm. 30 bis äh, 100 Menschen dass die alle zusammen anfangen, aufhören und mhm. zusammenspielen. Ich, das ist richtig also, lustig,
3: dass du das sagst als Schlagzeuger. Natürlich, also. <lacht> Sag weil, mal das, was man in der Hochschule weil, hört.
0: <lacht> naja, erstmal, darum, darum geht es ja irgendwie. Ja, ja, ich meine, ja. Also, klar, das, was du sagst, das ist alles richtig, aber ich nur, ich weiß nicht, wer zuhört, aber. Ähm, das, das, also, es ist auch Handwerk, viel Handwerk erstmal und. Äh, Genau. Total. Der Schlagzeug ja. sagt immer
3: so, ich will einfach nur sehen, wie die eins nach unten geht, der Rest ist. <lacht> ja, merkt, genau. Aber wir wissen, was nicht draufhauen soll. Genau.
0: Ja, und dann kommt die Interpretation. Aber wie du sind drauf? ja die anderen zuständig? Ja, ja das, machen, das machen die anderen da. Ja, das ist, glaube ich. Ähm,
3: ich werde ganz oft natürlich gefragt, was macht ein Dirigent eigentlich, ähm, weil sich das niemand so richtig erklären kann, dass er im Konzert, man erlebt ja nur das Konzert und da ist es irgendwie so ein bisschen sowas unerklärlich magisches und viele erkennen auch wie ihr bei Karajan keinen wirklichen Zusammenhang zwischen dem, was er macht, manchmal auch schon ähm, und dem, was die Leute spielen. Ähm, und ich finde es immer ganz gut, sich zumindest mal vorzustellen, dass es eine zweiteilige Arbeit ist oder der Großteil der Arbeit eben vor dem Konzert stattfindet. Und es da um die Probenarbeit geht und eben wie wie kriege ich dieses Orchester auch zusammen. Und ähm, das ist ja auch nicht, vielleicht nicht eben klar, zumindest wenn man nicht drüber nachgedacht hat. Die Leute, die im Orchester sitzen, haben ja alle nur ihre eigene Stimme da sitzen. Und wenn man ein äh, komplexes Stück hat mit, was weiß ich, 38 Stimmen, die alle gleichzeitig ablaufen. Niemand von den Leuten im Orchester weiß genau, was die anderen eigentlich alle machen. Also allein das zu koordinieren und zu vermitteln ist ähm, eine hehre Aufgabe. Und dann kommt halt irgendwann das Konzert. Und ähm, also zu diesen Aufgaben, das zu organisieren, ähm, finde ich die schönste äh, die schönsten Erlebnisse beim Dirigieren ähm, habe ich, wenn ich das Gefühl habe, sowas wie ich setze mich an die Spitze einer Strömung und führe quasi alle Emotionen, die gerade im Raum sind, ähm, auf einen absoluten, Höhepunkt, und zwar so, dass alle genau das Gleiche zum gleichen Moment spüren. Ähm, das würde auch sonst passieren, da steht vielleicht irgendwie ein Crescendo und dann steht Pforte und dann werden alle lauter und dann spielen alle laut. Aber das ist nochmal was anderes, als wenn da jemand vorne so suggestive, tolle Bewegungen macht, dass alle das Gefühl haben, ja, okay, jetzt gibt es so einen krassen Aufbau und dann legen wir alles in diesen Ton. So, und dafür ist es einfach ähm, manchmal richtig
1: schön, einen <lacht> Dirigenten zu haben. <lacht>
2: Nicht normal, nicht mal. Es ist, ja,
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass, dass äh, es auch ohne Dirigent geht zum Beispiel. Also es gibt ja Orchester, die spielen ohne Dirigent. Ähm, wobei man da auch unterscheiden muss. Ich würde sagen, es gehen nicht alle Stücke ohne Dirigent. Es gibt
2: wie In Frankreich gibt es dieses, wie heißen die? Le Dissonance oder irgendwie so eine der Richtung. Das, die machen auch brahms symphonien und alles mögliche ohne Dirigent. Das ist dann ein sehr sehr hampelnder Konzertmeister. <lacht> Äh, aber ja, es und ist in der Probenarbeit
3: <lacht> auch halt krass. Das ne? ist ziemlich also, krass.
2: Also ähm, wer, wer probt das dann? Ja, ich glaub, Genau, das Aber da das brauchst das,
1: du dann ja auch jemanden, der es in die Hand nimmt. So. Also, genau, du kannst ja, mit genau. 80 Leuten demokratisch nee, abstecken, nee, wie laut
2: du da spielst. So. Genau, Aber also das, das ist ganz interessant, dass es trotzdem, glaube ich, auch sehr gut funktioniert. mit Wahrscheinlich mit den vorhersehbaren äh, organisatorischen Problemen. Äh, also erfordert dann viel mehr Eigeninitiative und Überblick von den einzelnen Musikern. Ähm, aber also ja, Meistens sind es eher Kammerorchester. Die ohne Dirigenten arbeiten und kleinere
3: Formationen. Halt, ähm, natürlich auch vielleicht ganz interessant zu wissen, ähm, so ein Orchester funktioniert ja tatsächlich für sich als eigenständiges, ähm, als eigenständiger Organismus. Ähm, ich habe äh, versucht, das mal meinen Studenten zu, äh, beizubringen, die kein Orchester jemals gespielt haben, ähm, dass es ja da ganz, ganz viele Verantwortlichkeiten innerhalb des Orchesters gibt die dafür sorgen, dass das Orchester für sich erstmal zusammenspielt. Der Dirigent ist ja eigentlich nicht dafür zuständig, um dafür zu sorgen, dass die erste Geige zusammen mit den Kontrabessen spielt, sondern das müssen die für sich, für sich selbst hinkriegen. Und das hat ja dann damit zu tun, dass es immer einen Stimmführer gibt und so weiter. Also es gibt so ganz, ganz viele Querverbindungen und Aufmerksamkeiten im Orchester untereinander, sodass das Orchester alleine spielen kann. Und da habe ich auch ein sehr schönes Erlebnis gehabt, als ich noch in meinem Studium Einmal bei so einem, es war so ein Workshop mit dem, äh, das hieß das Kritische Orchester, war in Berlin.
1: Geil, das gibt es wirklich, ne? Ich habe davon ja. nur, nur Geschichten gehört, aber... Ja, ich äh, habe
3: mitgemacht einmal, das war auch so ein Auswahlverfahren und da wurden vier ausgewählt und ich war einer von den Vieren und dann... Ich war mir nicht sicher, ob das ein Mythos ist oder nee, ob es wirklich... Ich weiß oh, cool. nicht, ob es noch gibt, aber es gab es damals zumindest und es waren halt lauter so Berliner Philharmoniker und Co., die dann da saßen und dann waren wir eben wir vier und äh, haben da dirigiert und so. Und, und irgendwann mal hat man Bruckner vier gespielt und das haben die halt alle, also die Hälfte von denen hat das schon mit Karajan schon zehnmal aufgeführt. Und dann, also die kannten das in- und auswendig mit den größten Dirigenten gearbeitet. Und der vor mir hat da sich ein Wolf dirigiert, also hat zumindest irgendwie versucht, da was ganz Tolles draus zu machen. Und irgendwann ist Guy Braunstein, der Konzernmeister, ist aufgestanden, hat gemeint, äh, setz dich mal hin. <lacht> hat den weggeschickt, jetzt spielen wir mal alleine. Und dann haben die alleine gespielt und haben einfach unfassbar krass gespielt. Und natürlich bei dem Stück ist es auch nicht schwer, das geht einfach geradeaus, da gibt es keine Probleme zu lösen und so. Aber die wollten halt mal zeigen, auch diesem ganzen Publikum, was da saß, wie geil so ein Orchester spielen kann ohne Dirigenten. Und das Tolle dann war, dass danach äh, waren die fertig und dann hieß es, ja, Thomas, du bist der Nächste, mach's besser. <lacht> und ich habe mein Leben dirigiert,
1: keine Ahnung. Aber und auch nicht viel die, schlechter. Die Vorgabe bei diesem kritischen Orchester ist ja wirklich, dass die, dass die wirklich das dirigieren, was man zeigt, um damit halt quasi auch die Fehler aufzuzeigen, die man macht oder was man, ähm, ja oder was für Impulse man gibt. Ja, wobei
3: ich mir nicht so sicher bin, ob das dann wirklich so immer so passiert. <lacht> das, äh, was aber auch interessant ist oder auch ein, ein Teil dieses Konzeptes ist, dass das Orchester eben Rückmeldung gibt. Also da wird eben nicht nur der Prof, der da hinten sitzt, irgendwie äh, äh, irgendwelche Kommentare geben, sondern auch ähm, aus dem Orchester raus kann sich jeder melden und sagen, ja, ich finde die Idee, äh, die du da hast, irgendwie toll, aber dann zeig sie wenigstens oder keine Ahnung, also dass es eben so eine Rückmeldung aus dem Orchesterapparat rausgibt.
1: Ähm, was, was habt ihr denn so für unter, unter Dirigenten erlebt? So? Ähm, also wir haben ja alle auch in, in anderen Orchestern gespielt und äh, also... Ich, ich, also ich kann mich zum Beispiel so an, an so ein paar kuriose oder besonders exzentrische Dirigenten erinnern, aber was sind so eure Erlebnisse?
2: Ich hatte mal so einen Altmeister, Sir Colin Davis, das war ziemlich interessant, der hat sehr wenig gemacht, und aber sehr bestimmt sehr wenig gemacht, das fand ich sehr sehr toll. Also der hat wirklich ganz viel laufen lassen und dann immer wieder so, eine, so, so, so Impulse gesetzt, das fand ich faszinierend. Wen habe ich noch erlebt? Den äh, Sanderling mit Shostakovich 13. Das war auch ziemlich toll. Das ist, glaube ich, so seine Musik, die er so wirklich ganz, ganz fantastisch macht. Ich glaube, ich habe ja Peter Gülke und ich hatte auch Kurt Masur mal, zu dem ich noch erwähnen wollte, dass das auch jemand ist, der... Auf der Liste von Celebi Darke und Barenbäum mhm. vielleicht stehen könnte. Auf jeden Fall. Ja, ich habe ihn mir auch aufgeschrieben. Äh, ja.
1: also, also, genau, stimmt. Weil, fairerweise muss man das ja wirklich sagen, dass der Barenbäum da ja nicht alleine dasteht. Da nee,
2: gibt es nee. durchaus andere, die. Und auch so alte Schule mit, mit einzelnen Leuten, die dann wirklich vernichtet wurden. Also das kann, da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern, ähm, wie das so war. Ja. Aber. Ja, und,
3: es, hm? ähm, sorry. Nee, Entschuldigung. Ich äh, nee, nee,
2: ich, ich war eigentlich schon fertig.
3: Ähm. Um nochmal auch auf dieses Thema des, äh, dieser zwei Konzepte des Dirigenten zurückzukommen, es gab äh, in meiner Zeit an der Hochschule in Hannover ähm, zwei Dirigierprofessoren und der, als ich kam, ähm, war so eher der Typ Diktator und ich habe da auch mal im Hochschulorchester mitgespielt und so und es war echt so, dass alle mega Schiss hatten, dass er ja immer wieder einzelne Leute richtig fertig gemacht hat, so aus dir wird nie was werden und so. Ähm, und ich meine, das muss man sich auch mal äh, klar machen, was es für jemanden bedeutet, der an der Musikhochschule ist, ambitioniert, der eine Pro ein Probespiel gewinnen will und dann sagt ihm der Dirigent so, aus dir wird nichts. Ich meine, dann begreibst du dich einfach so. Es ja, und auch diese,
1: auch diese Stresssituation muss man sich ja vorstellen. Ne? Man ist ja dann ja wirklich, man ist ja eigentlich einer von 100 Leuten auf dieser Bühne, aber ist dann halt derjenige, der dann vor diesen 100 anderen Leuten dann rausgepickt wird und dann erstmal äh, vorspielen oder, muss oder, oder so. Oder, muss ja, sein. irgendwie sowas. Das ist eine riesige Stresssituation. Das kann man sich ja. gar nicht vorstellen.
3: Total krass. Und dann ähm, kam eben der neue Prof, das war dann äh, der, bei dem ich auch studiert habe, A.G. Owe, der zu der Zeit so ähm, auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn war, so also wirklich überall Chefdirigent war und ähm, ich finde auch wirklich ein fantastischer Dirigent. Ähm, und der hat dann die erste Hochschulorchesterphase gemacht. Und alle wussten, das war so ein bisschen auch dieser Fame-Faktor. So, ne? Da kam irgendwie so ein berühmter Dirigent, nicht so ein Prof. sondern ist so auch ein
1: nichts, was nicht selbstverständlich ist, dass man wirklich einen großen mhm. Dirigenten, dazu kann man ja schon erzählen, als, als Professor haben kann. Und der dann so ein Hochschulorchester leitet. Und bei dem kam dann
3: einfach so viel zusammen. Der hat wirklich ganz toll geprobt. Und war eben noch so ein Fame-Faktor-Typ. Und, so und ist eben jemand, der... Total auf der anderen Seite steht, also der den Leuten viel zu viel eigentlich erzählt, wie toll sie sind und so und aber halt so eine Energie, so eine positive Energie äh, verströmt, dass ich immer, ich weiß immer noch, wie das war, da habe ich, äh, saß ich im Publikum und habe mir das Konzert angehört und es ist wirklich förmlich explodiert, dieses Orchester und im, also ich habe selten sowas erlebt, dass man danach dachte, also man will schreien,
1: wie geil das war, so. Also es war ganz toll. Ich habe hab A.G. Uhr hier auf, auf meiner Liste äh, von, von Kuriosen <lacht> und besonders Exzentrischen. <lacht> ja. wir, wir kennen ihn alle, oder?
2: Ja, wir also, kennen ihn alle und haben alle, glaubens, viel mit ihm gespielt. gespielt. Ja. Deutschklang. Ja, Deutschklang. Ja, genau. Klang.
1: Pizzicato nicht eilen, wobei ja. ich echt sagen muss, das ist so die, die, ja, beste Weisheit, äh, ja, die beste Weisheit, die ich bei ihm bekommen habe. Wenn ich Pizzicato sehe, denke ich, nicht eilen, weil, weil er es mir halt einfach gefühlt 200 Mal gesagt hat, Pizzicato heißt nicht eilen wir haben sogar ein T-Shirt geschenkt bekommen, wo es drauf stand und solche Sachen. Mhm. Ähm, aber also ich kann es jedem mal empfehlen. Es, es, gibt, es gibt ein ganz, ganz tolles Video von A.G. Uhr, um mal so ein bisschen zu verstehen, was so ein Dirigent alles machen kann und was da so auf der anderen Seite passiert, weil man sieht ja so äh, im Publikum sieht man ja Mimik und solche Sachen gar nicht. Und es ist bei, bei so jemandem wie A.G. Uhr durchaus interessant. Es gibt so ein Video von ihm, wo er irgendwie Condit Suite dirigiert und ähm, das ist also es ist, äh, ist äh, eine eine Höchst, also quasi, wenn man so sagen kann, so was maximal geht, was man machen kann, an Emotionen herauslassen und zeigen und präsentieren. Ich glaube, mehr als das geht nicht. Also äh, <lacht> zieht es euch rein, Condit suite äh, von AG Uhr. Ähm, ist, ich, mein Stück Minnesota. von Bernstein. Ja, von Bernstein, ja, ja. Bernstein. Sein, oh, Lehrer. ja, ja. Und ich habe es auch mal mit, äh, mit ihm gespielt, Condit Suite, und es war, also, es war irgendwie cool, weil es ist irgendwie eins der Lieblingsstücke und es gab immer so eine Stelle, da hat er, hat er so dirigiert, als würde er fechten und hat dann immer so böse geguckt. Ähm, aber irgendwie motiviert es einen dann schon, also ja, so,
0: bisschen viel Show. Hey, ja, sehr. Er ist auch ein Showmaster.
2: Ja, inzwischen ja. muss man also, das, sehe ich das, also so das ist interessant bei dem so. Ja, also man, man spielt die ersten Hochschulorchesterprojekte und denkt sich, boah, wie unglaublich, was der für Energie hier freimacht. Und dann merkt man, oh, er sagt aber die gleichen Sachen zu, weiß nicht, Bruckner wie zu Mozart. Und also so emotional und also es wiederholen sich viele Sachen. Und dann irgendwann, ja, stellt sich dann bei den meisten Studenten dann irgendwie so eine, so eine gewisse Skepsis ein nach einer Zeit. Also mir ging es zumindest so. Ja, um, also das
1: ich bin trotzdem irgendwie Fan, aber ich sehe das genauso. ist schon einfach Joe Man und vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, ich weiß nicht, das eine Mal ist er eine Probe gegangen und, und hatte eine, eine Cornflakes-Packung äh, mit seinem Ges Gesicht drauf. Die hat er dann am, am Anfang der Probe gezeigt, weil als er, ich glaube, glaub, er war in Minnesota. Ähm, im Orchester und dann wird halt irgendwie sein Gesicht auf eine Cornflakes-Packung, weil dann halt irgendwie die Werbeikone und er kam dann rein in die Probe mit dieser Cornflakes-Packung, wo er halt eben so schön groß drauf ist am Cornflakes essen und sagt so, ja, I'm famous in America.
0: Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass mich ein Konzert ein irgendwann mal, als ich es nur gesehen habe und nicht mitgespielt hat, gar nicht abgeholt hat. Mhm. Einfach aufgrund dieser überkrass zeichneten Show, die, wenn man sie halt als solche erkennt, dann irgendwie, die man ihm dann auch nicht mehr abkaufen kann. Und das, das hat mich extrem gestört. Damals diese Musik, also, glaube ich, eine Tchaikovsky-Symphonie, das irgendwie auch so an mich, also die Leute um mich rum waren alle geflasht und ich habe es irgendwie nicht verstanden, weil irgendwie dieses, dieses Show-Element, dieses künstliche mich total irgendwie abgeturnt hat von der Musik. So, ja, es ist halt, ist halt ja, kann halt auch passieren. Ne?
3: Und es ist halt aber einfach, finde ich, sehr, sehr, ähm, ausgewiesenes Beispiel von einem, der sehr, sehr stark auf der positiven Seite, mhm. also ganz weit entfernt ja. vom Diktator steht, trotzdem sehr genau weiß, was er will und äh, das sehr genau probt und aber das eben auf so eine Art, dass er nie jemandem das Gefühl, das Gefühl gibt, dass er es nicht kann, sondern dass es jetzt einfach beim nächsten Mal besser machen soll. Und das fand ich einfach immer ja. total das gute Vorbild.
2: Da, da gibt es viele der Größten, sind eben auch genauso, ne, also irgendwie äh, Sir Simon Rattle ist, glaube ich, auch so ein Motivator eher, ähm
1: Gustavo Dudamel, sogar. Genau, ich, so das genau, also, ist so, 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 Da, da denke ich mir, wenn, wenn, wenn ich das sehe, da, da, äh, da hat man einfach nur Bock. Also, da mhm. will man wirklich einfach alles geben, komplett aus sich rausgehen. Und ich glaube, mhm. das bringt einem mehr, als da jetzt so irgendwie so mit, mit Angst und Druck zu arbeiten. Ja. Also, ich erinnere mich an, an irgendwie sowas, mal mit, mit Christoph Penderecki, Penderecki-Requiem gespielt. Das war meine schlimmste Konzerterfahrung überhaupt. Das also, hatte noch andere Gründe, aber auch einfach, also. Irgendwie so er er ist halt so ein Grummelbär also ich glaube er ist halt auch einfach so und also als Kom als als Komponist der ja irgendwie super krasser Komponist und und ich mag seine Stücke eigentlich total gerne und habe mich dann sehr gefreut mit ihm äh, mit ihm zu spielen und dann kam er in die Probe rein und hat irgendwie so einen so oh, guten Morgen ge gemurmelt und dann oh, so, los geht's und dann hat er angefangen so irgendwie ohne und und das Ding dann durchgezogen, das ganze Requiem, und hat dann also es, es hat dann aber so eine, so eine schlechte Stimmung verbreitet und habe es dann wirklich erlebt, dass ähm, es kam dann ein Stück, da, da gab es irgendwie, es war, war schlecht abgestimmt, ähm, wusste keiner, dass es kommt und die Noten waren da und, und, und keiner konnte halt üben. Und ähm, irgendwie haben wir ihm das dann auch gesagt, so ja, dass das jetzt neu für, für das Orchester ist und zwar, also war, war der NDR hier in Hannover, das ist ein sehr, sehr gutes Orchester, aber das war Halt einfach, das Stück war schwierig und äh, keiner wusste, dass es kommt. Ähm, und dann, dann hat er sich da so sehr drauf, drauf versteift, dass er dann auch wirklich so die Bratschen einzeln hat vorspielen lassen und das war so eine Stresssituation, nicht so als Praktikant da haben wir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott. <lacht> also das war, äh, ging dann so weit und dann hat sich dann irgendjemand geweigert und gesagt, so, wir machen das nicht war, war die solo bratsch hat gesagt, so, nee, ich, ich spiele das jetzt nicht ähm, und dann war dann vorbei, aber das, das ging dann ging dann so weiter und dann, dann habe ich mich auch erstmal eingeschlossen und das, das Ding konnte eigentlich schon, aber nochmal noch mal, noch mal geübt wie so, ein, wie so ein Verrückter und dann ist mir im, im Konzert in Hamburg äh, auf der auf der ersten Seite die Seite gerissen ähm, und ich bin nicht ins Stimmzimmer gekommen und dann habe halt, <lacht> <lacht> ich es äh, halt, ja, bin ich dann abgetreten und äh, habe hab mir die Grütze dann angehört und äh, ja, <lacht> das geübt wie <lacht> so ein Verrückter und, und habe hab so zwei Minuten gespielt und fertig. <lacht>
2: Ja, das ist dann auch nur, nur gerecht, oder? Ja, <lacht> <lacht>
1: Ja, hat sich, hat sich den so Kollegen vergraden. in den Rücken
2: gefallen ja. durch zu viel Üben. <lacht>
1: ähm, habt ihr Beispiele für schlechte Dirigenten? Wir müssen ja jetzt keine Namen nennen, aber... Oh, doch, also, ich habe eins. <lacht> sorry. Oh, also okay. Mit Namen? Oder? Ja, mit Namen. <lacht>
3: mhm.
1: Beethoven. Beethoven, <lacht> ja? Nein,
3: ist nur geil. Ich hab, ähm, wir haben vor zwei Wochen so einen ähm, Workshop gegeben für ähm, Jugendliche und junge Erwachsene, die selbst ein äh, Konzert kreieren sollen. Wird es auch irgendwann mal geben, da werden wir bestimmt noch mal drüber reden. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang ging es natürlich um Beethoven, weil nächstes Jahr und Beethoven Jahr und so weiter. Und äh, Marion Leuschner vom Beethoven-Fest äh, war auch mit dabei und hat uns zwei Stunden lang einfach ganz viel über Beethoven erzählt. Das ist richtig spannend und toll und ganz viel Sachen, die ich noch nicht wusste. Ähm, und sie hat auch darüber geredet, wie er wohl dirigiert haben soll. Und Beethoven war wohl tatsächlich lustig, weil wir vorhin über Mendelssohn gesprochen haben. Ähm, der hat nur die Emotionen dirigiert. <lacht> also der hat anscheinend überhaupt nicht den Takt geschlagen und wenn alle auf die Eins und eingesetzt haben, hat er einfach direkt diesen Klang gegeben und das Orchester konnte halt überhaupt nicht spielen danach und das, er hat seine eigenen Sinfonien uraufgeführt und das Orchester konnte, weil er dirigiert hat, das eigentlich aber nicht spielen. Und muss wohl so super krass diese Emotionen gezeigt haben und wenn es ganz leise geworden ist, ist er so unter dem Dirigierpult verschwunden, keiner hat ihn mehr gesehen, wenn es groß war, hat er so riesig groß gewedelt und so, also richtig witzig irgendwie und es zeigt natürlich auch ganz viel über Beethoven, so ähm, was ihm wichtig war und finde ich aber irgendwie auch toll, weil es gibt ganz viele Leute, die sagen, dass der Dirigent vor allem den Takt schlagen soll und vor allem organisieren soll und diese Emotion soll aus dem Orchester kommen. Und äh, wenn dann der Komponist, also wenn man das hört, dass der Komponist selber, dass dem das eigentlich völlig wurscht war, also wo so eine Eins oder eine Drei sondern die sollen einfach die Emotionen spielen, fand ich irgendwie super. Aber das Orchester hat ja äh, nicht geklappt. die eine Hälfte der Seite, <lacht> ja genau.
2: Also schlechte Dirigenten erlebt man, naja, also die sind natürlich dann auch nicht hauptberufliche Dirigenten. Also wenn man so diese typischen Weihnachtsmucken, die jetzt alle so auf uns zukommen und die man jetzt vielleicht auch schon, äh, also da nenne ich auf keinen Fall Namen, aber also da hatte ich jetzt schon einige, <lacht> einige Konzerte auch sehr kürzlich und ja, da ist es halt dann immer so, dass dass man als Konzertmeister dem Dirigenten eher so ein bisschen helfen muss. Man muss immer gucken, okay, das wird da auf jeden man kann dann schon die Fehler voraussehen mehr oder weniger. Okay, wird das zu langsam anfangen und dann schneller werden. Das heißt, man muss schon beim Einsatz schneller beginnen, als er das eigentlich zeigt zum Beispiel, das sind so, so Sachen, oder man muss, man muss irgendwelche Enden, die ja auf jeden Fall verschlagen wird, muss man äh, quasi wie ein Dirigent selber dann äh, in, die in die Hand nehmen, ja und die zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass sie vor allem auch ganz schlecht proben und also irgendwie ganz viel zum Beispiel durchlaufen lassen und dann nicht verbessern. Dann, dann, oder, oder, sind dann total
3: überfordert. Sind ja.
2: total überfordert. Das sind häufig solche solche Chordirigenten eigentlich, die die so einen Kirchenchor haben und die sich dann für zwei, drei Projekte pro Jahr mal so ein Orchester gönnen ähm, und damit natürlich immer so ein bisschen überfordert sind. Und das ist, das ist irgendwie aber auch ähm, immer wieder, glaube ich, ganz, ganz heilsam für so ein Orchester, mit solchen Leuten zu arbeiten, weil, weil man ist dann wirklich darauf angewiesen, man kriegt keine Hilfe, man, man muss das alles durch Zusammenspiel lösen und ähm, wenn man dann die Haltung annimmt, okay, das, das muss alles, diese ganze Organisation muss vom Dirigenten kommen, dann äh, ist man verloren und, und macht ein, spielt ein schlechtes Konzert. Das ist, also...
3: Und damit hilft man ja auch dem Dirigenten nee, man muss, wieder. Man muss, so. Also auf die Art ja schon, also ist ja ganz lustig, denn unsichere Dirigenten, die total überfordert sind, einmal im Jahr plötzlich da diese ganzen Musiker vor sich sitzen zu haben, mit denen sie sonst nie arbeiten können, plötzlich eine Partitur, nicht vierstimmig wie so ein Chor, sondern viel mehr Stimmen, Instrumente, die sie irgendwie, bei denen sie sich vielleicht nicht auskennen und es passiert ganz viel gleichzeitig so, also es ist ja echt tatsächlich auch relativ anspruchsvoll, dieser Job ähm, und wenn dann das Orchester aber gut spielt, dann passen sich ja auch die Dirigenten an das Orchester an und schlagen dann das Tempo, dass das Orchester spielt, so ne? und deswegen sind die oft dann auch ganz dankbar Ja, die Orchester, sind ganz die
2: glücklich Tag, immer, übernimmt. ja <lacht>
1: Ich, ich hatte mal hatte mal genau auch so ein Konzert auch mit mit Chor und da hat der äh, der Dirigent war sehr nervös und hat irgendwie im Konzert die Reihenfolge vertauscht und ähm, hat dann irgendwie, weiß nicht hat dann so so ein ganz das haben wir jetzt auch nicht so gesagt so was so ein äh, Dirigent für Impulse gibt ist ja auch wichtig man, man kann ja so so einen ganz leisen Einsatz geben wenn man den so ganz zart gibt oder halt eben wenn man ihn kraftvoll gibt dann sehr ganz lauten auf jeden Fall hat er halt irgendwie gedacht es kommt ein Stück was sehr sehr leise beginnt und hat dann so einen ganz zarten Einsatz gegeben und wir dachten uns alle so hä was passiert da gerade und dann haben wir halt eben die Trompeten losgelegt und alle uns es war halt super laut und er hat sich halt so erschreckt wir haben halt einfach gespielt weil wir gemerkt haben so okay gut das was da jetzt vorne passiert, müssen wir jetzt einfach erstmal ignorieren, weil er, weil der ganz woanders ist und uns war halt so ein Stück, was halt super laut losging und eher schnell und so und haben einfach gespielt und er sich halt so erschreckt, dass er irgendwie so erstmal 20 Sekunden lang gar nichts gemacht hat Wir haben dann gespielt und dann ging es dann dann, dann ging es halt irgendwann wieder, aber das war, also es gibt auch ein Video davon, ich habe es leider nicht, aber äh, ich würde es gerne sehen und allein dieses Gesicht von ihm war freis, war, also war, war, war Wahnsinn <lacht>
2: <lacht> Na, aber es gibt natürlich auch die, die professionellen äh, sozusagen High Rolling, die in den größten Häusern zu Hause sind, Dirigenten, die aber gleichzeitig auch eine Vollkatastrophe sind. Also da ja, erlebt man auch liegt. immer immer wieder, wie wahnsinnig schlecht ähm, Leute sein können, die in solchen Führungspositionen. Ähm, woran das genau liegt, kann man nicht genau sagen. Es ist oft sind es so politische Entscheidungen, Marketing Dinger. Aber also es soll, man soll nicht auf die Idee kommen, dass nur weil der Name groß ist, dass man da jemanden hat, der irgendwie äh, wirklich fähig ist. Oft genug sind die Orchester wahnsinnig äh, sauer nach irgendwie so einem Projekt. Also es kommt sehr oft vor in, in, äh, in größeren Orchestern, dass, dass man das Gefühl hat, die Leute würden den am liebsten umbringen, der da gerade auf der Bühne steht. Darauf wollte ich übrigens auch noch mal kurz eingehen, weil das immer zu, zu kurz kommt bei der bei der Dirigent-als-Diktator-Diskussion. Man muss natürlich auch immer sagen Staatskapelle Berlin zum Beispiel, wenn da jemand hinkommt, der wahnsinnig nett ist, der vielleicht ganz gut dirigiert, aber der nicht diese Aura hat, der nicht so diesen dieses Ego auch mitbringt, von wegen ihr seid alle, ihr steht alle in gewisser Weise unter mir, ich bestimme jetzt hier, egal, obwohl ich weiß, dass du als Konzertmeister, der da sitzt, wahnsinnig toller Musiker bist und das wahrscheinlich auch gut machen könntest und eine tolle musikalische Vision hat, wir, wir machen jetzt meine Musikalische Vision, also die, es gibt genug Orchester, die Dirigenten komplett zerstören auch, also das muss man auch sagen, also diese dieser äh, diese Diskussion ähm, ist auf diesem Auge manchmal ein bisschen blind, was was so passiert, wie Orchester Dirigenten auch auflaufen lassen können und und äh, mit was für Mitteln da, also auch Leute vom Orchester aus zerstört werden auf der am Dirigierpult. Da wird dann einfach gesagt, ach nee, das haben sie nicht gesagt. So. Oder also einfach so sich, sich blöd stellen oder irgendwie absichtlich schlecht spielen oder absichtlich falsch spielen. Das kommt durchaus auch bei Profiorchestern vor, weil dann so ein Machtkampf entsteht.
0: Stimmt. Und man muss ja auch irgendwie sagen, dass so, so demokratische Ansätze in solchen Orchestergebilden tatsächlich auch schwierig sind. Also mhm. es, es braucht einfach auch eine Person, die das Heft irgendwie in die Hand nimmt und äh, Ansagen macht und natürlich auch irgendwie diese 140 Individuen, die irgendwie tatsächlich äh, teils komplexe Persönlichkeiten sind, die alle jahrelang studiert haben, in Klasse stellen, Positionen sind, alle selbst irgendwie Solisten sind, ähm, ein Riesen-Ego haben und so, die dann alle irgendwie zu vereinen, das, äh, da brauchst du auch irgendwie äh, Aura, mhm. Führungskraft und all dies so. Das, ohne
2: geht es gar nicht. Also ja. Nicht nee, ich habe hab schon ja, so viel gelabert. Immer gleichzeitig. <lacht> aber
1: ihr, ihr, seid, ihr seid so höflich dabei. <lacht> 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 oh nein, ja nein, nein, bitte Thomas, äh, Nein, du. aber ich wollte
3: jetzt unbedingt mal sagen. Und zwar, ähm, vielleicht was, ähm, was man sich, ähm, wenn man keine Musik macht, auch äh, vielleicht als Vergleichsfeld ähm, so ganz gut vorstellen kann. Ich habe mich mal mit Mirko Slomka darüber unterhalten, ähm, der... Ja, lange Zeit äh, Cheftrainer bei 96, war neulich Dacht noch mal kurz. Zu, warte mal, gibt es noch einen Dirigenten,
1: der Mirko Slomka heißt? Oder? <lacht>
3: Nein, tatsächlich, mit dem Fußballtrainer Mirko Slomka, der die glorreiche Zeit in Hannover ja. miterlebt hat und neulich noch mal eine nicht so glorreiche. Ähm, und der äh, meinte halt, er würde total gerne mal dirigieren, ähm, so ein Orchester dirigieren, weil er ganz viele Parallelen sieht. Und das fand ich dann total spannend. Wir haben dann genau darüber geredet. Also was macht einen guten Trainer aus? Was macht einen guten Dirigenten aus? Ich glaube, es ist tatsächlich sehr vergleichbar. Denn du brauchst auf dem Fußballfeld brauchst du einen Trainer, der den Leuten vermittelt, meine Idee vom Spiel ist die beste. Obwohl da lauter super Fußballer sind, aber ich kann euch trotzdem sagen, wenn ihr in die Richtung spielt, werdet ihr richtig geilen Fußball spielen. Und ähm, wenn du das aber denen quasi aufzwingst, ohne dass sie auch selbst das Gefühl haben, dass es vielleicht die beste Version ist, dann werden die einfach nicht das machen, was du innen sagst. Also du kannst im Spiel dann auch einfach nicht mehr so eingreifen und ähm, genauso ist es beim Dirigenten eigentlich auch. Du musst ähm, einfach jemand sein, der ähm, so eine tolle Vision von diesem Stück hat, dass alle sich quasi dem gerne anschließen und sagen, ja, ich habe vielleicht eine ganz andere Idee, aber ähm, das, was du mir gerade erzählst, macht irgendwie total Sinn und du bist auch so ein Typ, der vom Charisma und und, und von der Art, wie du mit uns umgehst, uns irgendwie alle mitnehmen kannst. Und dann gehen wir aufs Feld und ähm, sind eine Mannschaft und haben richtig Bock. So, und ähm, das fand ich irgendwie spannend. Ist, wir haben dann auch mal äh, überlegt, ob wir ihn mal uns dirigieren <lacht> lassen. Das ist aber irgendwie nicht zustande du gekommen. Du kannst ja mal Hannover 96 eigentlich. trainieren, ja. Thomas. <lacht> <lacht> ja,
0: hätte ich eigentlich Bock.
3: Ist so, <lacht> oder der Gedanke so aufkommt, ja, genau.
0: <lacht> aber es ist ja
1: auch so ein Ding: so Manager dirigieren, da gibt es ja auch solche, solche Workshops. Mhm. Um, Vielleicht ist ja, ja, Dirigieren bringt es halt wirklich auf den Punkt. Du hast dann wirklich diese, diese, die viele Menschen vor dir und manchmal weißt du vielleicht auch gar nicht so genau wohin, aber du musst es dann irgendwie einfach nur geschickt verpacken ähm, und dich geschickt präsentieren und um dann halt irgendwie ein gutes Ergebnis rauszuholen. Das ist halt krass, wenn einem 80 Leute die ganze Zeit bei der Arbeit zugucken. <lacht> und äh, 80, äh, also nicht 80 Leute, die nicht wissen, wohin mit sich, sondern die eigentlich schon eine ziemlich gute Vorstellung von dem haben, was sie wollen. Äh, und dann musst du denen dann deine Vorstellung vermitteln. Tja, was hat dich denn dazu motiviert, Dirigent zu werden?
3: Ähm, ich glaube tatsächlich… Ähm so an der Hochschule habe ich so immer dann in irgendwelchen Orchestern gespielt und dann standen da irgendwelche Dirigenten und Dirigentinnen vorne. Ähm, <lacht> das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich glaube, mein erster Impuls war tatsächlich irgendwann, dass ich dachte, oh, das kann doch nicht so schwer sein. <lacht> ich hatte irgendwie total Lust drauf, das mal selbst auszuprobieren. Und, so. ähm, und ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, dass das was ist, was mir was mir liegt, was mir Freude bereitet, äh, dass ich ähm, gerne ähm, in so einer Position bin, so ein bisschen ähm, den Ton angeben zu können. Aber gleichzeitig aber, und das ist vielleicht nicht bei allen Dirigenten so, ähm, macht das für mich nur Sinn, wenn das in der Gemeinschaft passiert. Ähm, so, Ich habe auch ein Weilchen lang überall irgendwie dirigiert und war dann da irgendwie eine Woche im Hotel und hatte dann Vormittagsprobe bin wieder in mein Hotel gegangen und es hat mir so überhaupt nichts gegeben. Ich hatte mit dem Orchester gar nichts zu tun, mit den geprobt Konzerte gemacht und so weiter und dann war ich wieder weg und ich habe nach der Woche gedacht, ich höre sofort auf zu dirigieren, weil ich nicht wusste, warum ich das mache. Für mich ist das nur schön, wenn ich das Gefühl habe, wir haben alle zusammen irgendwie in diesem Konzert was gemeinsam erlebt und was auf die Bühne gebracht, was uns allen wichtig war und ähm, da dann aber gleichzeitig das so ein bisschen steuern zu können und so, ähm, ist schon was, was irgendwie auch cool ist und so diese Machtposition zu haben, ähm, ist manchmal sehr fein.
1: Vielleicht ganz kurz zum Schluss, ähm, habt ihr Lieblingsdirigenten?
2: Ja, Carlos Kleiber ist natürlich immer so ganz oben auf Hätte der Liste. Ich auch ja, ist auch meiner. Aber auch Abado, finde ich, ganz, ja? ganz großartig. Also, ich würde, glaube ich, sogar auch so ein Okay, wie heißt der? René Jacobs, finde ich zum Beispiel. Also, der ist jetzt vielleicht nicht der beste Dirigent an sich vom Dirigentischen, aber also so. Ich, ich schätze die Aufnahmen einfach sehr so, was der so an mit Freiburger Barockorchester und so macht. Finde ich zum Beispiel ganz großartig. Mo, hast du jemanden?
3: Ne, waren alle schlecht.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also ich fand äh, Silver Cambrilla beeindruckend. Oh. Aber einfach, weil der so eine ja, spannende Art mit den Also es war auch ein ja, Jugendorchester also. und es war irgendwie spannend, wie der gearbeitet hat. Ich finde, der hat tolle Klangvorstellungen gehabt. Wir haben halt neue Musik gemacht, Lulu und so. Und das war irgendwie beeindruckend. Ähm, auch ganz eigen geeigner Stil, irgendwie, wie er dirigiert. ist <lacht> hier wirklich teilweise so grobe Bewegungen, sehr, äh, ja, sehr eigenart eigen so, aber ähm, ja, fand ich irgendwie überzeugend, ja. War irgendwie prägend für mich, aber ja.
3: Ja, Carlos Kleiber ist wahrscheinlich einfach so, und Abado auch, ähm, so ein Beispiel dafür, wie wie inspirierend Musik gespielt werden kann, so dass man das gehört hat, in jeder einzelnen Note sind alle im Orchester so höchst erpicht darauf, so das so lebendig wie möglich zu spielen.
2: Und das ist ganz toll. Ja, und ganz
1: ich glaube, Kleiber ja. war auch einfach. Kleiber war ja jemand, der der war ja nett. Ne?
2: Also also man ja musste sich ja mal diese diese Proben angucken. Also es ich gibt liebe das ist das, das ist ganz liebe, toll. Ja. Aber man es gibt auch äh, sobald er gemerkt hat, es wird gegen ihn konspiriert oder sowas. Also es gibt irgendwie Gegenstimmen. Hat er gesagt, ah ich bin da kurz mal weg. So, Pause, Pause, und dann ist er mit seinem Cabrio ist er weggefahren. War ja, klar, dann hat er
1: auch ganz viel, hat er ganz viel abgesagt. Genau, war dann da er einfach weg. Kann, war immer so, so, wie äh, ne, so Wiener Philharmonik hat er viel gemacht und so war auch so jedes, die meinten wohl, so jedes zweite Projekt ist halt einfach, hat er nicht gemacht. Also, ja aber auch jemand, der der auch ganz viel vorbereitet hat. Ne? Kleiber hat dann immer so Striche gemacht fürs Orchester und die waren dann auch, die waren dann verpflichtend, die mhm. mussten gemacht werden, von, weil, weil die von ihm kamen und äh, glaub ich glaube, so ein ganz ganz feiner ganz feiner Mensch und bei den, bei den Proben bei ihm finde ich es halt so faszinierend, weil, weil der dirigiert und so und die, in den Proben so wirklich, also dirigiert total gut und, und total impulsvoll und dann und dann redet er die ganze Zeit ja. und, so, und, und dirigiert und, und ist wirklich schon total gut und dann so, ja und hier die Trompeten zu spät und dann, oh ja, hier hier in den Geigen, ja, noch ein bisschen mehr, ja, ja, sehr schön und hier, ah, ja, zweite Posaune, ah, zu, zu laut, zu laut und also die ganze Zeit sowas und so, so drin und das hat er alles nebenbei gemacht, ne?
3: Hast du dazu nicht eine Anekdote in einem Orchester, das wir jetzt nicht namentlich erwähnen, vom Dirigenten, der die ganze Zeit redet,
2: während er dirigiert?
0: Ja, doch, ja. Auf okay, wir müssen es ja. Ja. <lacht> <lacht> Kannst
2: du vielleicht die grundsätzliche Situation ohne Namen oder den Standort zu, zu nennen. <lacht>
4: <lacht> oh, er zögert,
3: er zögert. Auf jeden Fall ist da, hat er das Orchester einen Aufstand gemacht. So, ne? Genau. Also, wie er hat ja. die ganze Zeit geredet. Ja. So. Ja,
0: ja. Er genau, hat die ganze Zeit mitgegrummelt und die Leute waren beleidigt, die halt einen Meter vor ihm saßen. Und <lacht> ich glaube, er hat auch so all, all möglichen, ja, Genau, die haben sich einfach rechauffiert, weil halt man ihrer Meinung nach nicht mehr so wirklich die Musik wahrgenommen hat, sondern nur noch das Gelaber in den Proben. Kann ich auch ein bisschen verstehen, naja.
2: Der Glenn Gould, der Dirigenten, Genau. Vor allen Aufnahmen. <lacht> ja, im Jazz ist es ja cool. Ne? <lacht> da, wenn wenn, wenn Lionel so Hampton das macht, dann ist es kultig ja bei wenn klingt gut das macht auch also obwohl es mich auch manchmal ein bisschen stört muss ja
3: Charlie Bidake macht auch so
1: bei so Höhepunkt immer so
2: bi 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 richtig geil <lacht> ja
1: Man, das ist aber das klingt gut hätte Brahms reinkomponieren komponieren können mhm. ich weiß noch bei, bei meinem äh, ich war ganz beeindruckt von von dem ersten Dirigenten der irgendwie Einfluss auf mich hatte das äh, war im im, im Baden-Württemberg und und der hat einfach alles mitgesungen das war, das war wirklich toll. Einfach alles mit, der hat einfach immer der hat alles, der war und alles, der hat einfach immer Hat er dann auch noch was gehört? Oder? Ja, ja, das war jetzt nicht so laut, aber so, wenn du vorne hm. sagst, dann hast du schon mitbekommen. Der hat einfach immer ähm, ja. Gibt's viele. Ja, Gibt's also viele. Christoph Also
2: ähm. Ivan Fischer zum Beispiel macht das, auch ein toller Dirigent. Immer wenn ich Aufnahmen von dem sehe, dann sieht man auch, wo er mitsingt, oder er singt sehr viel mit, ja.
1: Na gut, ja, dann sind doch letzten Endes die Dirigenten äh, bei uns heute nicht nicht nur schlecht weggekommen. Ähm, wir haben ein paar Veranstaltungshinweise oder äh, einen Veranstaltungshinweis, vielleicht habe ich noch was vergessen. Wir spielen im Februar Kinderkonzerte in Hannover und Celle. Bis dahin äh, erstmal nichts vom Orchester im Treppenhaus.
2: Nur ja? die Not, persönlich ja, ja auch ja. In
0: drei Tagen spielen wir noch in Friedrichshafen Disco. Stimmt. Wir spielen Meine. Disco in Friedrichshafen. Ein letztes Mal die Disco-Maschine ausgepackt und das am Bodensee. Dieses, ja, ja. Ja. Wie, ich fahre glaube ich
1: neuneinhalb Stunden von Hamburg mit dem Zug. Äh, Katastrophe. Bodensee. Dann bleibt mir, bevor wir nur noch in unser äh, Musikstück zum Schluss überleiten. Nur noch ähm, ein Danke an alle fürs Zuhören. Liked uns auf Facebook, gebt uns Bewertungen, ähm, besucht das Orchester im Treppenhaus auf Facebook und Instagram, ähm, sagt uns, äh, wie ihr diese Folge schickt und auch einen Aufruf äh, an diejenigen, die uns zuhören, die selber Musiker sind, äh, schickt uns gerne eure Aufnahmen. Wir wollen nicht nur im eigenen Saft baden, sondern wenn ihr Aufnahmen von euch habt, die wir, die wir spielen sollen, ähm, immer her damit, äh, schickt die an, an podcast treppenhausorchester.de Und unser Musikstück zum Ausklang ist die 40. Sinfonie von Mozart in einer Live-Aufnahme von
3: … Oh, ich glaube, das ist dieses Orchester im Treppenhaus, was da ja. spielt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist schon ganz schön lange her. Ähm, das in der 4,
2: 15 … Ziemlich sicher, 15, Jahre. Ja, vier
3: Jahre her, ähm, in der Marktkirche in Hannover. Ähm, lustig eigentlich. Ich kann mich vor allem noch daran erinnern, dass wir, <lacht> dass wir nach dem Konzert ähm, sehr viel Wein getrunken haben. Ach, in der Kirche. In der Kirche. Ja. Kirche. In der Kirche und dann haben auch. wir uns nochmal hingesetzt und mit gemischt also mit äh, vertauschten ja! Akkorden noch mal dieses Stück
0: gespielt
2: davon auch eine regieren? Aufnahme das mal eine Aufnahme das war ich
0: weiß dass ich da dirigiert habe
2: <lacht> ich weiß nur, dass ich an der Pauke war
0: <lacht> gut also falls, <lacht> wir, falls wir die
1: ausgegraben bekommen äh, wird sie nachgereicht äh, spielen wir das, 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 das da müsst ihr dann durch ähm, bis dahin müssen wir müssen nur entscheiden spielen wir den ersten oder den letzten Satz Letzten Satz, würde ich sagen. Letzten Satz. Mozart, Sinfonie Nummer 40, der letzte Satz in einer Aufnahme, Live-Aufnahme des Orchesters im Treppenhaus für diejenigen, die noch dabei sein wollen. Ansonsten freuen wir uns auf das nächste Mal.
0: Stocksteif und Brüde. Der Podcast für klassische Musik.
3: Man man Wir haben es gedacht, ein Aspekt ist noch nicht zur Sprache gekommen. Und zwar gibt es natürlich auch Dirigentinnen. Aber zum einen ist es so, dass wenn man so über so alte
2: Diri-Vorbilder spricht, da gab es einfach noch keine Dirigentinnen. Aber jetzt, Moritz, ja jetzt gibt es ganz viele. So die ganzen Newcomer sind eigentlich, äh, so diese neuen Gmd-Positionen werden ganz oft jetzt von Frauen besetzt. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Entwicklung, weil dieses Tabu, dass das mit irgendetwas Männlichem verbunden sein muss, das ist doch schon sehr altbacken. Das war ja früher auch bei Orchestermusikerinnen so, dass die Wiener Philharmoniker ganz lange sich geweigert haben, da irgendwie Nö, Frauen aufzunehmen, auch im, Orchester zu, haben, im ja. Orchester zu haben. Und das hat sich Gott sei Dank über die Jahre abgebaut und jetzt gibt es Frauen auch bei den Wienern. Und genauso ist es auch toll, dass es jetzt einfach ganz viele Frauen gibt, die diesen Beruf verfolgen und damit so erfolgreich sind und einfach zeigen, es geht ja doch und es geht sogar sehr gut und äh, ja,
1: ja und vielleicht sind wir irgendwann auch so weit, dass Frauen genauso große Arschlöcher wie Männer sein können, oh, das <lacht> <ist>
2: das <schön. lacht> dass wir von Diktatorinnen reden müssen. Ja. Okay. Oh ja. Yeah. Und dann würde ich sagen, stoßen wir an auf das neue Jahr. Ja. Rost, bro. ein frohes Weihnachtsfest. Ja, fröhliche cool Weihnachtsschnitzweiher. Cool, Weihnachts ja, Fröhliche Weihnachtskonzerte, Moritz. Ja,